0: Доброго времени суток, шестое и... А это что, август уже? Август Как время-то летит 6 августа 16 года. года Подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск первый в этом Месяце, поэтому я и вспомнить не мог Состав Половины, но качественный Во-первых, лучшая четвертина с нами а во-вторых, отсутств... один из отсутствующих Отцов вернулся Короче, мы сейчас с тобой, Ксюша, зажгем
1: Да, без отцов было очень тяжело зажигать. Но мы старались.
0: Это называется безотцовщина. Мне только что написал Рио-2016, говорит, радио идти. Рио-2016 ждет вас. Мы прямо сейчас не поедем на это Рио. И купаться в грязных реках. Но к следующему выпуску пошлем своего человека. Пока у нас есть Digital Ocean, который скажет свое веское слово. А после этого мы как обычно начнем наши разрешенные разговоры.
2: Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO defist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Окей. Поскольку выпуск гиковский, я что? А, хотел предоставить слово Ксюше. Она готовилась к нему. Даже на бумажке делала записки. Какая тема на тебя смотрит? Или мы начнем с приглашения гостя, и чтобы он нам рассказал о волшебном новом языке.
1: О новой версии
0: волшебного нового языка.
1: Ну да, язык уже не очень Прям совсем такой новый, никому не знакомый Ты говоришь о котлине И я думаю, давай начнем с гостя У нас там много еще вкусных тем О которых ты
0: расскажешь Что это за Как стрелка? стрелка Переводство стрелок Руслан Руслан, не молчи Говори громко, активно Тут Это не тот случай, когда ты заходишь к Грею И Ксюша в гости Тут надо активно, понимаешь ну, активно, давай активно скажи привет.
3: Всем привет.
0: О, вот, чувствуется моща Ты был в прошлый раз, когда эти бездельники без меня покемонов обсуждали, или ты да, новенький? Уже был один раз. Уже опытный подкастер. О, опытный подклад. Опытные подкастеры перед началом наливают, чтобы язык развязать. Но ты еще похоже не до такой степени опыта не зашел. Чувствую зажат. Но мы сейчас разрулим. Да, тебя... Сейчас, сейчас мы тебя разожмем. У нас э, тема, которую ты же и выбрал, котлин э, 1.1, который вроде не вышел. Но да, я правильно понимаю, это какая-то бета-шмета?
3: Да, Майлстон первый, который. Первый, вообще, взгляд на новые фичи, который будет в один один.
0: Один-один, Котлин давай, давай в двух словах для наших слушателей Про Котлина что-нибудь расскажем Потому что, конечно, мы его упоминали Конечно, даже Ксюша знает, что это язык Который поверх JVM бежит Как-то на Java похож местами Местами похож на скалу. Все это лучше, чем они вместе взяты А теперь, судя по всему, он еще будет местами Похож на Go Но это такое слишком высокого уровня Объяснение Ты на нем программируешь прямо Реально живой человек, который на Котлине пишет Конечно, и нас много Два, на самом деле. два или три Все, все три Ладно, я, я, понимаю, я понимаю Вас много и Я даже когда читаю на реддите Какое-то обсуждение в, Около джавовских редитах, э, А как это еще правильно назвать? На реддите Reddit, читаю Ксюша, же как это криво Это должна как знаток русского языка Меня аккуратно так сказать, Можно
1: сказать, что на реддите Читаю про джаву то есть понятно, что ты про Джаву читаешь Не в каком-то реддите, где обсуждают Я не знаю Котико. Покемонов Покемонов,
0: да. Ох, не сыпь мне соль на рано В общем, <с- мы, <с- мы понимаем Мы понимаем, что котлин это Интересная, странная штука Собредит, подсказывает Дмитрий Правильно, Димка молодец Просто вот, вот Ксюша, учись, учись у Димона Руслан, давай, с твоей точки зрения, что за Котлин такой, как у человека практичного? Какие чувства, какие ощущения, какие впечатления? А потом мы потихонечку прием на 1.1, или не потихонечку?
3: Слово тебе. Отлично. Ну, Котлин, это правильно сказал, он практичный, как человек практичный, Котлин практичный. То есть язык был придуман как дополнение к существующей кодовой базе идеи. То есть он должен хорошо компилироваться вместе с Java, работать с ней в две стороны, и, соответственно, это, наверное, основная фишка, которая интересна джавистам.
0: А ну, вот, интервью, вот в, я тебе сразу, и ты же понимаешь, это когда грей, тут вот, ты можешь длинные речи, со мной сразу, сразу э, во щип попадаешь. Так вот, я, я тебя спрошу, а вот эта фича, которую они активно продают, вот этот интерпоп с джавой, она реально настолько важна, и я даже скажу сильнее, кому-то нужна. То есть ты видишь себе случай, когда кто-то во, внутри одного проекта, Делает зачем-то одни модули на Java, а другие
3: модули на Kotlin.
0: Почему? Зачем?
3: Даже больше. В пределах одного модуля можно делать все на Kotlin и ну. на Java одновременно.
0: Ну, но это Почему? же какой-то мульти, мультипарадигмизм головного мозга получится.
3: Ну, это такой способ перейти с Java кодовой базы на Kotlin. То есть, если у нас есть большой проект, и нам хочется писать на современном языке, мы пишем потихонечку на Котлине, Java не трогаем, потихонечку в Java мигрируем, где нам хочется, а где не хочется, мы оставляем как есть. И по итогу мы получаем новый язык в старом проекте, без каких-то особенных минусов.
0: и нет, теоретически я понимаю. А у тебя как единственная практика, которого я слышал про Котлину, это действительно кто-то использует?
3: Я думаю, это используют все, потому что как бы, если мы используем, пишем старые проекты, мы хотим Kotlin, мы все это используем, я это использую. То есть, То ты, есть ты такой, такой смелый, работающий. что берешь проект,
0: ну, видимо, старый, поскольку он продакшен, какой-то легаси, и дописываешь в него новые, не знаю, классы, шмасы, объекты на, на котлине. вот так это происходит. И я просто да. недавно переводил своего программиста с кодовой базой питона на Go, так там я мне и в голову не пришло. Если бы даже такой интерпоп был у них, я ему говорю, ты, чувак, пиши новый сервис, пиши его на Go. Все сервисы маленькие, они микро, так и называются. Не трогай старое. Когда старый надо будет тронуть, серьезно, мы его просто перепишем на Go. А зачем бы им параллельно существовать? Ну, я не знаю. Может, Ксюша, ты понимаешь, может, какой-то большой монолитный проект и ты пытаешься в него потихонечку добавить красоты?
1: Ну вот в Object t мире похожая ситуация со свифтом. То есть если у тебя есть уже какой-то большой проект, и ты хочешь э, получить плюсы свифта в этом большом проекте, ты потихонечку начинаешь что-то переписывать, новые вещи писать на свифте.
0: Меня, меня такая смесь пугает. После этого, во-первых... Давайте даже на секунду забудем Что котлин это такая штука Которая только IntelliJ id умеет отлаживать Но вот если бы это был нормальный язык то, Типа такой нейтральный IntelliJD. Представляешь отладку Вот этого монстра Вот этого Франкенштейна Где у тебя часть классов на этом Часть классов на том ну то... Какой-то странный это плюс Я вот к чему Несомненно Подождите, он вам... есть Но он какой-то странный и я бы не стал на месте Джет Брэйнса его выдавать как у Вот прямо вау. Вы можете такой интерпоп делать сплошной в одном проекте.
1: А вообще же никто не умеет отлаживать. Котлин хотя бы IntelliJD Фу, умеет в го,
0: отлаживать. В Гу не принято отлаживать. Там это отсутствие Толинга возведено в, в ранг религии. Мол, если, ты, если у тебя возникает необходимость отлаживать, то ты не наш человек. Иди на Джаве, пиши козлина. Давай по поводу козлин так, э, Те козлины, которые писали на джаве Хотят перейти на котлин Я вот один из них Я реально смотрю Перейти в новом проекте Посмотрел описание Даже попробовал немножко так на, 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 на коленке Потренировался на котиках Ну Красота нечеловеческая Хочется спросить тебя а, Собственно где Должно быть какой-то бат Где-то же есть же Всегда есть большой толстый бат Какой у нас с котлином засада
3: ну вот если вспомнить Цейлон, который тоже вышел, но он как-то не выстрелил так, наверное, не знаю, может это российская, русская комьюнити, очень сильный Котлин Пиарит и знает о нем, начали писать Цейлон, давайте вот немножко про него тоже поговорим. Это тоже язык для JV, язык для то тоже как бы компилится в обычный наш вайт-код, но в отличие от Котлина, он вообще никак не пытался интер- делать интролп Java. Соответственно, теперь все библиотеки мы переписываем с нуля э, из-за различных фич в языке. И там тот же даже Spring мы использовать не можем. Ну, можем, но это достаточно сложно. С Kotlin же Spring использовать несложно, э, Причем в язык там даже добавили для ну, частичной поддержки таких библиотек injection у Injection специальные, струк- э, специальные фичи, э, как LateInit, например. То есть в целом, бат в том, что мы не получили больше фич. Мы не сделали еще одну скалу, мы не сделали целон, мы сделали прагматичный, практичный язык, который можно использовать в реальных проектах, из которого не страшно взять и писать продакшн.
0: А вот не страшно. Это было, кстати, мое первое впечатление от Котлина, когда мы про него это слово первый раз возникло. И мы с Бобуком, помню, тут и ты, Тыксишь, по-моему, было обсуждали. Это что за слово-то такое? Потом выяснил, что это какой-то остров Финляндии, да, или, или какой-то населенный пункт. В Петербурге остров, да. На подобии Джавы. Во. И тогда я высказал, по-моему, разумное сомнение. Что, в принципе, JetBrains, конечно, красавцы. И, конечно, мы их любим и уважаем. Хотя иногда хочется руки оторвать за, за, за некоторую функциональность ID. Но это мелкие красавцы, как ни крути. Ну, не страшно ли? Вот ты говоришь, писать и ни о чем не думать И будет и в продакшн Сегодня напишешь, а программы-то у нас Даже в современном боровом мире Где-то год-два-три живут Через три года мы Вспомним, что такой котлин был?
3: Вспомним язык? Или что мы не вспомним? вспомним. Байткот останется тот же Не-не-не, Вспомним ли мы, что такой язык
0: был? Ведь есть у компаний В том числе у JetBrains'а Практика попробовали но ну, не пошло, но ну, закрыли А мы как программисты поставим на него Поставим будущее на него Это же длинное будущее Это игра в длинную, это не в короткую Это вот не завтра и не послезавтра Переписать потом большой проект Скотлина На что-то другое Как бы не казалось, что он интерпоп с джавой это будет больно Это как со скалой переписывать Ну да, теоретически можно На практике пойди попробуй
3: Конечно, всегда будет такая вероятность существовать, как сами GBS говорят, они там пишут, Мишан критиковал свои приложения, то есть какие-то важные для них приложения, там профиль, который... где мы покупаем лицензии, где крутятся их деньги, то есть биллинг, в какой-то степени там нам задействован. Ну, то есть, если вспомнить Джин и их такие проекты, которые все считают как бы провалившимся, вот в чате МПС вспоминают, на самом деле МПС до сих пор существует и поддерживается, и развивается, то есть просто он не получил такого распространения, как хотелось. У Котлина есть шансы такое распространение получить, он в текущий момент его получают, э, интерес к языку есть, то есть я не вижу проблем, почему бы Джин GenBrains не продолжать каких-то затыков с языком, почему будем нажать разработку Уже 5 лет на это потрачено. Собственно, почему нет?
0: Ты понимаешь, ты смотришь на это. Я я понимаю твою точку зрения и даже частично, частично разделяю. У меня она похожа на Го, потому что я вот в этой Го вселенной кручусь последние полгода. И вот в этой вселенной кажется, что все вокруг Го. И вообще это вот Го, все на Го переходят. Когда немножко попадаешься в вашу вселенную пойти, Котлина Любов То там похожая ситуация Но на практике число этих людей Исчезающе мало Я думаю, как программистов на ГО, так и программистов на Котлине Где-то вот честно будет сравнить С программистами на Ирландии или Скале То есть меньшинство ну, Вот такое маленькое-маленькое количество И если ваш язык исчезнет То Вселенная не содрогнется
3: Как, впрочем, если Его исчезнет Естественно, мы находимся в Сине Java, и как бы Котлин не настолько большой язык, еще не настолько большой комьюнити. Тут спор, ну, никаких вопросов не может быть. Но, например, сейчас комьюнити с, э, с Kotlin в Slackе это там примерно 3,5 тысячи человек, насколько я помню. То есть люди, действительно, этим э, интересуются. Про... То, что количество это как бы мало, могу сказать, что Kotlin на самом деле очень простой язык. И как бы понять э, новичку, то есть у меня в команде есть несколько джуниров, и, соответственно, им пришлось немножко подучить Kotlin. То есть после Java у них никаких проблем с ним не было, то есть я не вижу, чтобы они там что-то писали неправильно. Я бы сказал, что у них остались некоторые плохие привычки Java, но как язык, наоборот, Kotlin... Старается, заставляет, заставляет писать хороший кот.
0: Ну, Не, ну, ну тот, кто прикоснулся к Java 8 и познал ее Zen, тот, конечно, вздохнет Котлин всей душой, как глоток воздуха. Второй, вторая категория, мне кажется, которая взглотнут этого Котлина с удовольствием, это те, кто обжегся на скале в свое время. В этом смысле Котлин, конечно, красавец, но вот я. Мне он реально нравится. Я редко смотрю теоретически на языки и делаю зарубки, чтобы потом на них что-нибудь написать. Потому что мне нравится, как оно получается. С Гоу мне было совсем не так. Это от, от нужды. От нужды я ушел в Гоу. По нужде. А, а Котлин, он по любви. Это другое совсем отношение. Ну, расскажи нам про Котлин 1.1. Вот Корутины, которые я знаком не понаслышке. Го-рутинами, видимо, называется в Гоу чего там они такое придумали? Я смотрю на их синтаксис, и что то я... Давай я открою оригинальную, кстати, может, у меня плохо сформатировано, но сразу вау-эффекты и просветления не наступает.
3: Синтаксис оставили стандартный. То есть, на самом деле нового синтаксиса для этой фичи не было. То есть, изначально были заредеврированы синкавейт. Ну, то есть, да, надо сказать, что корутины, это в том числе тут асинковейт, такая набор функций, такой набор кейвордов, скажем, в данном случае это просто две функции, которые подсказывают компилятору в данном случае, где надо э, приостановить, э, отдать выполнение в какой-то бэкграунд, но при этом не блокируя сред, то есть примерно то же самое, что корутины. То есть это возможность Выполнять какую-то работу Но не останавливать текущий сред То есть, ну, думаю, тут все понятно
0: Погоди, вот я смотрю Почу. на синтаксис Осинка это, это такое специальное ключевое слово, правильно? После него идет как бы тело Ну, как бы лямда, да, внутри Это не лямда, я даже не знаю, да. что это такое Это лямбда Лямда, да? То есть, так у них да. лямбда выглядит
3: да, ну, можно добавить скобочки, но для краткости написания мы пишем без скобочек. Что интересно, это не ключевое слово, на самом деле, это обычная функция. То есть Изначально были заизерированы эти два слова, асинковые, но на текущий момент дизайнеры языка, то есть Андрей Береслов а, и там команда Котлина, видимо, остановились на том, что и они не будут использовать это ключевое слово, а... Просто компилятор будет особое знание этой функции, скорее, которая будет находиться в нашей библиотеке, и, соответственно, так как компилятор есть это особое знание, мы сможем сделать какие-нибудь либо либо елды, либо вот асинкавейт. То есть либо... погоди, что
0: происходит на Async? Async — это параметрический такой э, вызов лямды, да, такая функция, которая лямду принимает, параметризирует ее пара. Тем, тем, что там внутри string в примере у них написано. Ну, может быть, да, любой тип. тип.
3: Это возвращаемый тип, да? Что это вообще? Да, это, это тип future. То есть, это параметизация future, которая вернется из-за синка. То есть, мы вызываем функцию, которая выглядит как... Которая называется async. Внутри мы пишем какие-то вычисления. Там, где нам нужно получить э, асинхронный ответ мы пишем await, и, соответственно, мы там что-то возвращаем, так как это лямбль, мы просто не пишем даже ретурны. В ответ от асинка мы получаем фьючу. Внутри асинка мы можем сделать несколько await'ов, то есть, я думаю, тем, кто писал насинка await, это там C-sharp и свежий JavaScript, им- знакомы как это работает, и там последний Python мы получили Future, теперь мы можем опять же сделать Get. Почему, зачем async await? То есть можно вспомнить развитие вообще синхронных вычислений. Первые сначала мы писали колбейки, появился hell, потом у нас появились промисы. Промисы это немножко упорядочили, но опять же это не то, как мы пишем код. Async await это способ писать код асинхронный в синхронном стиле. То есть тут нету никаких зенов, нету апляев. Мы просто пишем синхронный код, но, на самом деле, мы асинхронно, То есть, ну, если это говорит про Ага, погоди,
0: погоди, погоди. Э, вот асинхронный код, он внизу что несет? Он действительно корутина? То есть, это действительно такой, я не знаю, там, три настоящих потока или там шесть настоящих потоков ты можешь какой-нибудь экзекьютор туда передать, и они там внутри происходят в их, как, как у больших. Или это, или это что?
3: Ну, внутри, сколько я понимаю, это будет стоять машина, и ну, таких, на самом деле, подробностей я не изучал. Yeah, это, сейчас... это, это
0: прямо важные подробности, потому что э, факт того, что, например, в том же го Go, Go-рутины, они не являются как бы примитивами конкурентности, являются примитивами асинхронного выполнения, оно полностью меняет подход к этому, к этому всему. Если бы они были потоками, это было бы совсем нечто другое. А что это здесь, это прямо вопрос, так сказать, на миллион долларов. Я, я не знаю, что это здесь. Я подозреваю, что живые настоящие потоки, потому что ни о каких легких потоках, ни о каких таких фиктивных потоках тут вроде бы речи не идет.
1: Подожди, в гоу, а в гол это пул потоков, и просто оно скедлятся в какой-то из этих потоков?
0: В ГОУ, по большому счету, оно к потокам не относится. Это ортогональная концепция. А мысль о том, что они как-то перекладываются на потоки, это заблуждение. Концептуально все эти файберы, горутины и всякие зеленые потоки, их в разных местах называют, это не совсем даже средство обеспечения конкурентного выполнения кода или параллельного. Это просто средство синхронного программирования. И со... Если у тебя есть возможность поднять горутину, вообще не думая о том, где она выполняется, как она выполняется, какое количество ты их можешь выполнить, она вот действительно меняет методологию программирования. Это не, не техническая штука, это концептуальная вещь.
1: Подожди, но вопрос-то все равно остается. Твой... твой
0: перформанс, вопрос. Я, у, твоего
1: твоего
0: у тебя в бэкграунде какое-то количество потоков есть. Если у тебя там один, то всего один есть. Но это, собственно, не важно. Если у тебя 8, то оно по 8 потокам настоящим разобьется. Но это не про то. Это не. Оно в том числе, конечно, конечно, асинхронное выполнение разных штук, оно связано с конкурентностью определенной и с параллельностью определенной. Но это такой сайд-эффект. Понимаешь, угу рутин. На самом деле это способ асинхронного программирования. Не более, ни менее.
1: Ну, глобально я согласна, просто если мне не нравится подход, просто не думайте, что там у вас внутри. То есть мне хочется понимать, что там у меня внутри, что там, там, пул потоков. Я понимаю, что как бы, язык, ну, то есть система может инициализировать этот пул потоков с тем количеством потоков, которое, ну, эфи- будет максимально эффективно, например, для этой системы. там, Если у тебя 8 ядер, можно 8 потоков. Например, это, грубо говоря, Ну, просто совершенно не думать, как оно это сделает. В ГО это это делается вручную.
0: В ГО это делается вручную. Ты ему даешь... Там какая-то переменная, я не помню, как называется, из четырех букв, как у них обычно. И оно знает, сколько потоков можно запустить. Ну, собственно, это и все. Это это вся твоя кастомизация, которую ты можешь сделать. Если тебе хочется, чтобы на какой-нибудь 32-ядерной машине твои 2 миллиона этих горутин могли занять 100% CPU, то дашь все, все свои ядра. Если хочешь половину, половина ядер разрешишь. То есть количество потоков, ты, настоящих потоков, ты контролируешь. Это вот такая единственная связь горутин с, с железом. Если вот в этом, в этой балалайке э, осинки и вейты сделаны не так, то есть нет у них своего скедюлера, который поверх пола потоков бежит, то это про другое. Фикива его знает, про что это. Я не знаю. И наш гость, похоже, тоже не знает.
3: Ну, просто сам вот этот, сама эта фича, она может использоваться по-разному. То есть, на самом деле, я так понимаю, мы сможем задать, либо это будут какие-то каналы, то есть, ну, те же, да, грутины, либо я подозреваю, что это можно запустить поверх пула. То есть, на самом деле, тут нету привязки к комплементации
0: ты понимаешь, тут большая разница если, вот говоря в джавовских терминах, потому что они тебе похоже понятнее, если эта штука больше похожа на net то это будет почти как в go а если она больше похожа на parallel streams, которые есть в java 8, то это будет не похоже на go, и это будет совсем другой метод их использования, они будут использоваться совсем для другого вот я о чем пытаюсь сказать и окей, ладно. Корутины мы не поняли, но теоретически, теоретически понятно примерно, в какой они сторону. Чего у нас? Что такое type алияса? Это, это про что? Они меня еще все плюс испугали Type def. А тут теперь у нас такое в Java подобном языке будет?
3: Да, ну, мы часто пишем большие такие страшные функции, где э, аргументы имеют большие типы с дженериками, и нам не хочется в пределах одного класса это повторять много раз. Соответственно, у нас есть type я думаю, тут как бы все понятно. То есть функциональные какие-то типы, можно объявить им красивое имя и использовать там в пределах класса либо модуля, не знаю, там проекта. То есть, э, какие-то вопросы тут... У меня есть вопросы.
0: Мне кажется, надо из рогатки расстреливать. Это практически у Type Alias и Type Defы мне мне видится это вредные идеи. Ксюша, у вас в Swift есть Type Def и Type Alias?
1: Mm, ну у нас есть не не все, все в объекте все есть обычные Type Defы сишные. Ты что имеешь в виду?
0: Ну вот да Type Defы сишные, ну все плюс Это способ твой yeah. упростить так сказать сложность, но В результате, оказывается, я просто однажды увлекался этим сильно, оказывается, что ты поверх своего любимого C++, или в нашем случае Котлина, напишешь абсолютно ортогональный DSL, который под свою задачу. И останешься в мире единственным человеком через 10 лет, который будет этот DSL понимать. Меня вот ну, я
1: тут соглашусь. Я соглашусь, что получается, что ты, как бы, упрощая сложность для себя и для тех, у кого есть достаточно контекста, ты увеличиваешь сложность для тех, у кого этого контекста еще нет. И им приходится, ну, то есть от этого Type-Alias идти к определению, ну, к там идти, где вот этот был type def определен, а если у тебя несколько их, ну, то есть если ты их используешь очень часто, то каждый Type-Dev нужно проверить, что это все-таки было. Ну, то есть я согласна, что это такой трейдов. То есть себе это добавляет контекст. Ну, то есть у тех, у кого есть контекст вот этой доменной области, им это помогает. А ну, как бы изучать этот код редабилити, мне кажется, его понижается изначально, по крайней мере.
0: Mm-hmm. Да. А как мы понимаем, наше все. Читать код важнее, чем его писать. Что там у них следующее?
3: А давай давай остановимся тут, смотри. Если ты в Java создаешь новый интерфейс, который является functional интерфейс, да, ты же пишешь functional интерфейс для чего-то, чтобы писать там лямды, ты, у тебя в functional интерфейсе описан там один метод, правильно, который абстрактный, и у него есть какие-то входные аргументы, входные параметры и выходной тип. А теперь мы говорим, что вот этот вот functional интерфейс, это type alias, и теперь тебе не надо писать интерфейс опционально его помечать аннотацией Functional Interface, ну и ты просто можешь сказать, это type alias и это будет примерно то же самое, ну, один из cases например. Это плохо или хорошо?
0: Это не хуже, не лучше. Я и от функциональных интерфейсов в небольшом восторге. Ну да, это примерно в, в эту же сторону. Я не знаю, улучшится оно что-то или нет, ну, наверное, синтаксис будет покороче. Ну, концептуально Вселенную это не изменит.
3: Ну или вот если зайти в имплементацию стримов в восьмой джаве, то там все кишет дженериками и очень тяжело все это читать. Соответственно, тай там спасут в какой-то степени в ну, подобных ситуациях и помогут увеличить и добиться действительно. Потому что там без вот этих огромных дженериков никак не обойтись, Но. без огромных определений. Тут тут понятный трейдов,
0: ты меняешь более менее понятную прямую линию. Восприятие своего кода Когда ты смотришь даже на сложный какой-нибудь стрим Конвейер свой Не знаю, называют ли их конвейерами Это мэпы, фильтры Флэтмэпы, потом редюсы И для упрощения Для красоты Вводишь дополнительные User-defined типы туда То действительно оно элегантно выглядит Но сказать, что это улучшает Восприятие кода И читабельность его Я бы не сказал она ты вернешься к этому ко всему через год и увидишь там у тебя в мепе коде user action что за user action? кто это такой где кто его писал зачем его писал что это это какая-то немножко рядом стоящая параллельная магия которая в момент написания кажется прямо красота нечеловеческая ну просто хорошо а спустя годы ты можешь это решение переосмыслить. было ли это такой хорошей идеи? короче дорогие мальчики и девочки пользуйтесь но ну, аккуратно я, я чувствую потенциальную такую напряжение от этой фичи следующая у нас какая Bound каллабл Reference. это вообще про что что, что? где кто где boundится? где где привязывается какие референсы ну, у нас
3: есть до да, метод референсы жалобы 8 опять же вспоминаем Uh, и мы можем Метод reference сделать на какой-то Конкретный инстанс класса То есть мы можем, вот, как в примере, взять У какой-то Стринги, допустим, стринга RadioT, Lens, и тогда Но мы не вызываем на данный момент этот метод То есть и в к- момент, когда мы вызовем этот метод uh, Методу нужен Соответственно класс, на котором вызывать И этот класс, он привяжется Когда мы будем делать вот этот Метод reference.
0: Погоди, ты так сложно объясняешь Давай нашим слушателям переведу то, что наш гость говорит, что в Java 8 есть возможность замены синтаксической лямды, которая, например, передает там, один параметр в то, что выглядит функциональный интерфейс другой формой записи. То есть вместо того, чтобы написать, не знаю, T стрелочка String точка, длина, можно просто написать String двоеточие двойточка длина. Правильно, да? Вот я перевел.
3: Да. Примерно это Но при этом мы говорим э, Вот это вот Двоеточие-двоеточие не у класса А у конкретного инстанса И, соответственно, наш наш вызов Дальнейший этого метод референса Привязан к конкретному инстансу Вот в этом, собственно, и вся фича До этого был просто метод референс Который э, привязывается к классу Ему надо передавать Объект, над которым вызывать этот метод В этом, ну, собственно, все отличие
0: Эээ,
3: погоди, не понял. Но
0: ну, это же все, о чем мы говорим в Java во всяком случае, это синтаксический сахар. Ты ему передаешь ээ, параметр в виде лямбды туда вовнутрь, можешь записать иначе. А здесь это что? Ну, у тебя же контекст выполнения все равно есть, ты знаешь, какую ты лямбду туда передаешь. И, и я что-то не понимаю.
3: Ну, вот эта вот лямбда, которую мы передаем, она уже привязана к конкретному объекту.
0: А а, это к, тип, типа классам. читабельность от этого увеличивается. Это, это исключительно для лучшей читабельность. Это не новая функциональность, правильно? То есть от того, что ты напишешь myStier длина, или ты напишешь string длина, э, оно сделает то же
3: самое. Да, в принципе. И насколько я понимаю, в Java это тоже уже есть, и просто сейчас это поддержали в котлении в не попало, видимо, и только сейчас прилетело.
0: Подожди, а разве в Java 8 можно от экземпляров делать вот эти, э, вот эти штуки, как бы они ни
3: назывались? Я да, думаю... метод рефас... Вот я не уверен, честно тоже говоря, надо проверить.
0: Прямо ни разу не видел <с Capital Türk>
3: такое. <с Company> Но, во всяком случае,
0: идея а- а- всегда на такое... У меня в основном ID и я вот этими глупостями не страдаю Но когда ID говорит Опаньки, сейчас могу на метод референс заменить И я и разрешаю Ради бога, меня и, Короче, получается Но Действительно, если бы вместо string Было написано экземпляр объекта Я, я согласен, это выглядело красивее Но почему-то ID такого не предлагает Подозреваю, что Java 8 такой не умеет
3: Нет, умеет Судя по всему, я вот открыл ID И проверил Правильно, умеет. Ну замечательно,
0: замечательно. И вы понимаете, я, дорогие слушатели, полгода от Java отошел, как вот часто только возвращаюсь, у меня вернулся проект в Java, поэтому знания мои приутихли немножко. Что то есть еще что мне хорошее в 1.1, что прям можно
3: вынести? Там есть такие замечательные field-классы и дата-классы. То есть для тех, кто писал на скале, это известно как кейс-классы. Ну и, соответственно, когда был релиз 1.0, они запретили, ну, Brains, разработчиками Kotlin, запретили наследоваться дата-классом от кого-либо. То есть, что, потому Подожди, что а дата- совсем... дата-класс это как value object, чтобы создавать да? для этого. Да, value object плюс там хеш-код, equals, to string, копий методы, компонент-методы, то есть там всякие дополнительные плюшки, которые там позволяют более функционально писать. В
0: целом ты, 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 ты понимаешь, что в этот момент у тебя полетели и, и тухлые яйца? Потому что... Же... А я тебе объясню почему. Ксюша, ты понимаешь, почему у него тухлые яйца полетели? Потому что он он сказал страшное. Вот если сейчас к нам вдруг в подкаст, дорогой гость, зайдет человек, который знает, что такое настоящий, вот такой пасконный, домотканный, объектно-ориентированный дизайн, он скажет, чувак, ты что несешь? Какие какие классы для данных? Какие дейта-объекты? В объектно-ориентированном программировании это все это вредно. Это антипаттерн. И если у тебя возникает объект, в котором только данные без поведения, значит ты готовишь объектно-ориентированное программирование неправильно
1: что ты ему ответишь? Я думала другое сказать. Я думала, что value-type должны быть ну, не классами, это должны быть структурами, а в Java в принципе структур нет. Ну, то есть структуры легкие, которые на стеке лежат, они в куче. И я и просто и... слышала, что есть такая идея для Java имплементировать структуры. Мне кажется, вот, вот это да. Кому,
0: а... кому эта идея близка, тем идите в Go. А я нашего гость, гостя спрашиваю, ну а что ты скажешь? Ведь на самом деле ты извращаешь объектно-ориентированный язык которым является Java, и наследником которого является Kotlin.
3: К сожалению, Java не объектный литературный язык, а скорее мультипарадигменный. Как как бы не хотелось Егору Бугаенко, чтобы Java был ОП. Да да, 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 ладно,
0: ладно. Java 8 с ней 2,5 коллеги умеет пользоваться и понимают все эти полуфункциональные примочки. И мультипарадигменным языком, конечно, его можно назвать, если выпить достаточное количество коньяка. Ну, по сути, он скорее объектно-ориентированный, чем какой-либо другой. Ну, он не, не процедурный, правильно? Он не функциональный, наверняка. Попробуйте сделать хороший пир, так сказать, и имитабилити. Да вы замучаетесь. Это Там же... даже
1: функции нету. Функция, Что взял? Функция, на внутри класса. Какой это функциональный не, ну, язык?
0: Ну, как бы лямды, как-то на этот вопрос тебе помогает.
1: не настоящие. Ну, то есть, там же просто, ну, там же есть как- что-то типа класса вокруг этой лямбды. Ну, по крайней мере, раньше имплементация была такой, насколько я помню, про Java.
0: Ну, сейчас ну, этим стало попроще. Не так оно дико. Оно там внутри все еще дико, но снаружи достаточно цивильное получается. В общем, вы, вы дорогой мой гость, отказываетесь от объектно-ориентированного программирования и объектно-ориентированного подхода. Признайтесь, тут все свои.
3: Никто не отказывается. В целом мы используем и то, и другое в последней жизни, да? правильно? Когда мы используем стримы, мы не используем объектно-регистрированный подход. Это скорее функциональный подход. Соответственно, дата классы, язык, код язык прагматичный. И дата классы – это действительно полезная вещь, когда нам не, хо- не хочется писать те же хэшкод equals. Ну, конечно, у нее есть там и более продвинутое использование, но для, для всех как бы это... Такой удобный инструмент. Не писать, много кода писать. Мало кода, красиво, понятно. Ну... Если с этой стороны подходить, с другой стороны, это возможность писать иммютабельные структуры. Опять же, не не нужно дополнительные усилия.
0: Погоди, погоди. вот с этого места поподробнее. Иммютабельные структуры ты можешь писать, даже если внутри поля мьютабельные,
3: Uh, ну, тут есть выбор, конечно, дата класса не запрещает, но в целом очень легко написать имитобл-класс, причем, когда нам нужно создать новый инстаз, заменив в нем одно поле, это один, буквально один мет- вызов метода, то есть мы вызываем копированием, копируем не, не, не,
0: ну это же дорого. Есть То есть, погоди, погоди, дай, дай, чтобы я понял То есть, я представляю себе Такой э, иммютабельный Класс, который данные мои хранит И внутри вдруг затесался Мэп или лист или еще чего-то
3: Мэпы в Kotlin И листы тоже по умолчанию immutable. То есть, если мы пишем просто Там map то мы получаем мут- не мутабельную мапу. Причем на рантайме это будет обычная джавовая мапа, то есть без какого-то там оверхеда, но компилятор будет проверять, что мы туда ничего не пишем, а только создаем новые инстансы, когда мы хотим там записать или удалиться.
0: Понятно. То есть как-то кривенько
3: косненько, но можно и добиться. Ну, почему кривенько косненько. Это очень... То есть с самого начала в Kotlin хорошо со всем этим. Ну, как бы и с безопасностью, если мы уже говорим про имитабилити, безопасность в Kotlin есть отличные фичи. Тот же nullable, не nullable, типы и, и всякие к- 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 смарт-касты, например.
0: Nullable, не nullable, типы, это такая на, из, на уровне компилятора реализация optional?
3: Это не optional, это, оно не имеет никакого археда на рантайме, это для Ксюши будет близко, как свисте, такая же свеча. То есть мы можем ввести тип как nullable. Тогда это, допустим, string nullable, да. То есть это будет либо string, либо null. А мы можем ввести какой-то тип переменной, как просто string. И, соответственно, компилятор будет проверить, что нигде в этот string, в эту, в эту переменную, в эту константу не попадет null.
0: А, есть... в- вообще это полезно. Я, я когда смотрел, я опять же про, про свои две копейки, про go, в Го какое-то половинчатое решение С которые Они, похоже, Роб Пайк Понимает, что нал это Или нил там у них называется ну В общем, вот эта штука, она не самая здоровая идея И они пытались Такое адекватное поведение этим Типа как в Objective-C у вас, Ксюша Помнишь, у вас там от нила можно чего угодно вызвать
1: ну, в Objective-C тоже есть налоблы и не неналоблы, то есть это как бы, концепция, она в те была заинтродюшена, но для interoperability она теперь есть в Objective-C, то есть когда ты, ну, то есть ты определяешь, что твоя функция принимает, и налобл или не и в зависимости от этого тебя требуют проверять прежде чем ты хочешь что-то сделать или не проверять. Ну, то есть, да, понятно, что в объекте c можно Нилу любое сообщение вызвать, но если, ты, например, у тебя Objective-C++ и у тебя Нил, и ты там пытаешься по указателю пойти, то у тебя все плохо закончится. Во, поэтому это, это, я, это, это,
0: это я к тому, что тоже вот действительно, тут Нилу у нас э, какие-то более-менее умные, но моя самая частая ошибка в рантайме, а я ненавижу ошибки в рантайме, Это я где-то... Где-то то, то, что Нил не инициализировал и чего-то от него вызвал. И компилятор мог бы догадаться, мог бы понять. Типа, как в вашем замечательном котле. И не дать такое сделать. И поругаться. Но нет. Он разрешает мне падать. В питоне в каком-то... Прости, господи. Нет. А, а даже
1: статистического анализа нет? Ну, то есть я понимаю, что, ну, то есть хотя бы можно какой то толсу запустить, что она бы тебе сказала все такие места или в или ну, про а
0: Разные линтеры пытаются с той или иной степенью хитрости это покрыть, но получается, как получается, так себе получается. Попадает в продакшн, не, не в продакшн, до продакшна, в тесты попадает ситуации, когда ты падаешь именно на попытку ну, по говоря, разыминование Нила. И это, это досадно, обидно в относительно современном языке. И, окей, окей, окей.
3: Чего и у нас еще все хорошо? Продолжить, вот если продолжить про nullable, не nullable, вот про интероп именно с Java, то, на самом деле, там еще генерится нотации, наверное, известная Nallable и not null, И, соответственно, идея либо чекеры, такие как FindBucks, будут подсказывать при вызове из Java кода, что какой-то Kotlin метод ожидает не нам. Причем, ну, интероп в обе стороны. И Если мы в Java коде тоже напишем эти нотации, то Kotlin будет точно знать, что вот, вот этот Java метод, он там возвращает такой то ну, nullable тип, а ожидает там, не nullable тип. Ну, тогда. погоди, ну, справ- есть...
0: справедливости ради такой можно и без Java Kotlin сейчас в IDE делать. И уже давно можно да. было
3: делать. Да, но это опционально, по большому счету. То есть, если ты аннотацию не напишешь, тебе никто за это, кроме каких-нибудь стилов по рукам не побьет. А в коклинге это на уровне языка, и тут тебе хочется, не хочется, а ты это используешь, и, соответственно. Это не тяжело использовать, это все очень просто. Как бы не-, не-, не требуется дополнительных усилий, поэтому все это по умолчанию используются и не могут от этого отказаться. И, то есть это работает, действительно. Ну, единственное остается интероп Java. Там интересная история. Сначала хотели все типы возвращенные из Java говорить, что не надо было, но это получилось не очень практично, поэтому там такое двоякое решение, платформенные типы. А, соответственно, по умолчанию считается, что тип, который возвращен езжал, он платформенный, и это как бы и не налобал, и не нелобал и не налобал тип одновременно. И получается, компилятор в этом месте вставит свои проверки, то есть на ненал. Если мы объявили его как неналобл тип в котлине. То есть мы сами тут решаем, вызывают Java-методы, что нам вернется.
0: Окей. Okay. Пук, который я тут вижу в списке их вот. Э, скриптинг. Че, реально? На котлине скрипты
3: будем писать. А что самое интересное, в Гридле мы будем писать на Котлине. Это, это сейчас... еще хуже. То есть
0: Гредл сам по себе. Это, 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 это штука, которая пыталась, я не раз уже говорил, заставить меня полюбить Груви, а теперь она будет пытаться заставить меня полюбить и Котлин. Это, это изнасилование, когда вот такая любовь заставление.
3: Обещают хорошую поддержку ЭДЕ. Там автодополнение, потому что кот настатически типизированный и всякие такие плюшки.
0: Ну, может быть. Потому что в последний раз, когда я пытался года, года два назад, по-моему, на Гретл перейти, но ну, не перейти посмотреть с Мавина, поддержка его явно такой. Как, как сравнить поддержку Меркурил с поддержкой Гита? Вот в ID, она явно была гражданином второго сорта. Но, может, для своего Котлина они сделают ее хотя бы сравнимой с
3: Мавином. Я думаю, сделают обязательно, потому что это хороший популяризатор языка. Если вас заставят писать скрипты на Котлине, то вам придется еще и выучить котлин.
0: Полю... Главное, полюбить. Это же не... они не просто вас выучить пытаются заставить. Они пытаются вас заставить его полюбить. Вы должны его полюбить, проникнуться, и тогда вы будете писать, как эти скрипты, или как Скала заставляет свои скрипты писать. Как эта система сборки их называется? SBT. SBT. За что что же оторванные годы? Э, Окей. Ну, в общем, понятно. Хороший 1.1 будет. Я, кстати, дорогие слушатели, я понимаю, это может быть сложно, но все, что мы говорили, как-то замудренно. Но вообще Котлин – это такая штука уникальная. Уникальная в том смысле, что вот такое редко бывает, что вы получили язык вместе с Тулингом в одном флаконе не через 15 лет его развития, а прямо сразу. И таким похвастаться, я вам скажу, немногие могут. И пусть мои коллеги по год кинут в меня камень, но в Тулинг сакс. А если мы получаем язык новый, относительно лаконичный, относительно современный, и при этом сохраняем все свои радости, идеи, которые разрабатывались последние 15 лет, то это, я вам скажу, дорогие, дорогого стоит. Ксюш, ты согласна? У вас-то тоже с тулингом все непросто. Вот ваш этот (рекلام) самый, ваш, как называется, ваша хренька? Э, x да? x ругает, только коллега не ругает.
1: Ну подожди, это все как бы давайте сравнивать яблоки с яблоками. То есть, если мы сравниваем тулинг под iOS и тулинг под Android, в iOS все шикарно. Ну, то есть, у нас есть очень хороший симулятор, у нас есть хороший дебаг. Ты можешь, например, найти в C++ код, дебажить из того же X-кода. Android-программистам вот, вот эти перечисленные штуки очень тяжело даются. То есть, туллинг вообще Objective-C и Java, да, Java, ID, так, конечно, она на, просто прекрасная. на ID прекрасна. пишут,
0: на IP-коде, не?
1: Да, они пишут и на ID, и на AppCode, и есть от Google, Android Studio, но все вот это, во-первых, там нет хорошего, ну там, симулятор, эмулятор, есть разные решения, но все они одинаково очень плохо выдружаются, ну то есть это непросто. Это первое. Второе, если у тебя есть какой-то native код в твоем Android-приложении, то ты дебажишь его отдельно. Это два разных процесса. Java-процесс и ну и native код процесс То есть дебажить в двух процессах, но ну, согласитесь, один и тот же код, это не очень удобно. И очень много разных вот таких моментов. Конечно, не каждому Android-программисту нужен native код Но если мы говорим о каких-то более-менее серьезных приложениях, то... Ну, если ты хочешь, например, какой-то иметь кросс-платформенный код, я не знаю, например, какую-нибудь нетворк-библиотеку, это сразу идет C++. В общем, есть свои проблемы. Тулинг X-кода я бы не назвала плохим. Тулинг экс кода я бы сказала, отвечает на вопросы, которые перед ним ставятся. То есть, конечно, там нет вкусных фичей рефакторинга. экс кода там, например, нет экстракт-метод. Да, надо ручками заэкстрактить метод. Может быть, я, я как бы в принципе, я понимаю довод людей, которые говорят, вот там, у вас нет простого экстракта метода, это вас не помогает правильно рефакторить код. Я согласна. А
0: вы говорите, а мы грэпом Но, все и сэдом делаем.
1: Да нет, ну почему есть там ренейм-метод? Вот вещи, которые действительно тебе нужны, они есть. Которые... Ну, то есть ренейм-метод, мне кажется, достаточно важная штука, потому что идти, да, грепом делать, это не так уж удобно. А экстракт-метод, ну, можно самому заэкстрактить. То есть это, мне кажется, несколько...
0: Вообще, Зайенька, я, я вот как ты был. Мол, да фига нам тулинг, мы в основном-то думаем, правильно? Но нам надо чего? Чтобы можно было в одну кнопку откомпилировать, запустить, а там разберемся. Пожив полгода в редакторе для программирования, я так и понял, что вот прямо тулинг трудно переоценить. И правильно ID, чтобы не говорили любители вимов и e-max, это, это дорогого стоит. Это стоит настолько дорогого, что может стать причиной выбора того или иного языка.
1: У меня на это, на это есть очень такое практичное мнение. То есть есть какой-то вот такой трешхолд, э, до которого тулинг тебе просто мешает, ну, отсутствие тулинга тебе мешает работать. Для меня, например, это дебаг. Если я не могу дебажить, да, я могу дебажить принтами. И я делала это иногда. Но вот э, нормальный дебагер, в котором можно посмотреть, что у тебя лежит э, внутри всех объектов и, то есть, там, с нормальными, ну, то есть, ну, посмотреть, что у тебя объект из себя представляет, это иногда очень сильно может ускорить решение проблемы. А, то есть, какие-то вот такие вещи: автокомплит, наверное, без, без автокомплита это действительно ну, замедляет твою работу. Какие-то банальные подсказки вот как с, на лобби, да, даже ворнингами. Ну, то есть, какие-то банальные ворнинги от компилятора, которые ты можешь сразу исправить, и которые могут потом у тебя стоить проблема. Problem. То есть я вижу, что есть вещи, которые некоторые вещи сильно улучшают мой, то есть мой перформанс, когда я работаю. А есть вещи, которые, ну, они просто приятные синтаксические плюшки. То есть да, если, например, я могу у меня IDE позволяет э, сделать так, что у меня всегда Точка, как бы линия кода, на которую я в данный момент смотрю, посередине. Ну, то есть мне не нужно там в конце файла кучу пробелов писать, чтобы всегда линия кода, на которую я смотрю, была посередине. Для меня это не такая большая проблема. Я могу вниз посмотреть. Это, Или я смогу руками. Это за... просто не стед. Я не эстет, да, я могу руками заэкстрактить метод, просто копипаст и ему название, а в то место, откуда я его заэкстрактила, название этого метода. Такие вещи я могу сделать сама, но вот некоторые вещи для меня шоу стоперы поэтому я не говорю, что тулинг — это не важно. я просто говорю, что в экскоде достаточно критического тулинга, то есть в экскоде нет, ну, нет такого, нет такой критической штуки, которая пропущена, все критическое они сделали, но ничего для эстетов там нет, то есть там до Visual Studio или до ID ну, просто далеко. Но критический то, блин, по сравнению там с Go... По сравнению он, с он
0: атомом 10. я бы сказал, даже или каким-нибудь вес с кодом. Я, я с тобой согласен. Ну, ты, ты, ты права. Ты молодец. Ты права. Если у вас есть х- х- криво-косо, но работающая штука, в которой можно отлаживать, смотреть брекпоинты и делать минимальный рефакторинг, то это уже лучше, чем... То, чем живут все программисты на год.
1: там даже условные брекпоинты есть, или да там такие инст клас брекпоинты.
0: Это 21 век. У это
1: вас. просто 21 век, я тоже да. Ну, просто их не так давно, по-моему, заинтюсили несколько лет назад. И это был просто. Прямо, ну, я не могу сказать, вау, что вау, я ими пользуюсь вау. каждую секунду. Да. То есть, да, иногда это довольно приятно и может тебе сократить время работы. Но если выбирать там между условными брэкпоинтами или там вообще брэкпоинтами, я выберу вообще брэкпоинт. Потому что я, все, линия кода, на которую я могу поставить брэкпоинт, это частый случай моего дебага.
0: А тебе бы на это программисты на гос сказали бы вот что. Если бы ты писала программы сразу правильно и покрывала их юнит-тестами со всех сторон, тебе бы вообще никаких брэкпоинтов не понадобилось. Но это не, не, не бери это в сервис, это не от бедности. Потому что то, что есть, то и (свят) хвалим. (свят) Вот Если если у тебя, допустим, запорожец, ты будешь всегда рассказывать, что запорожец – это лучший автомобиль. Потому что так человек устроен. По поводу запорожцев. У нас есть следующая тема. Руслан, хочешь с нами остаться еще какое-то время? Или ты спешишь? Нет. Ну, оставайся. Э -э 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 Тема называется «Насколько...» Как фрустрейтинг по-русски, Ксюша. Достающая, раздражающая.
1: Раздражающая, да.
0: Насколько ваш язык? Программирование вас раздражает. Статистическое исследование по количеству вот the на единицу кода.
1: Мне кажется, что проблема там вот именно что не на единицу кода. Там по количеству вотфаков языке вообще. И вот он не считает line per code, потому что, судя по его статистике, у него там самый раздражающий язык, это получается Vim L, а мне кажется, что это просто как бы такой квалифика... ну, это черта комьюнити. Люди, которые пишут на Vim L, это люди, которые пишут плагины к Vim, они просто, видимо, очень суровые. Они просто, видимо, так разговаривают. То есть все комменты, которые они могут написать Они, они все нецензурны Но
0: Не, ну, представляешь, это, это в самом деле Вима или это приблуда для Вима Какая-то, да, судя по названию Кто-нибудь да, знает, да, что да. это это такое?
1: плагины для Вима писать
0: Окей. Ну, То, то есть, есть это какой-то их собственный но... DSL Какой-то для написания да. своих плагинов да. Ну да, да. Вот, Ты представляешь, если ты Вынужден считать, что Вим это настоящий, настоящий редактор И современная ИД То какими словами ты будешь писать комментарии? Я да и понимаю этих писателей. Они тут вперед вырвались серьезно, прямо оставили второго претендента, который матлаб процентов на 20 позади.
1: Мне еще кажется, что вот эти вот, те, которые на VML пишут, э, на VML пишут, они, скорее всего, пересекаются, наверное, с Хаскель-сообществом. То есть это просто те же люди. То есть, они суровые, они комменты свои пишут просто в таком ключе. Ну, потому что как-то очень странно, что VML настолько вырвался вперед. Просто у него там... А может это новички, наоборот, показатель. вот они
0: берут какой-нибудь на VML плагин, или что там они пишут на VML на этом... И пишут, что это за фигня такая Что я читаю Ничего не могу понять Я оставляет свой грязный комментарий Потому что тупица и не может вникнуть в зен Вима
1: ну, я вот думаю, что просто люди, которые вообще пишут плагины к ВИМу, это как получается? Ты пользуешься какое-то время к ВИМам, например. Тебе что-то не нравится, ты хочешь добавить. И, то есть, получается, скорее всего, ну, человек потом пишет плагин и забивает про этот вим То есть, это люди, которые, наверное, пишут на этом языке первый раз всегда. То есть, первый и последний. И, ну, понятно, наверное, уровень их раздражения и возмущения, что тут все как и не у всех, и все как через какое-то не то место.
0: А почему MATLAB идет на Матлабе, на мой взгляд, высоколобы ученые программируют. И они что, тоже они матершинники? Не они, ну, так они
1: я, не Я
0: понимаю, но они же люди интеллигентные. Они же должны говорить на языке, на королевском английском языке. Они же в, в, в институтах обучались. И что, они тоже вот это по матери буквально, Матлаб этот
1: Не знаю, может быть, там он не только по матери, а еще как-то. Но он сказал, что он очень расширил этот список плохих слов. Может быть, он там какие-то там «блади» считает, а это для ученых приличное слово. Не знаю.
3: Студенты, студенты. А на самом деле, я смотрю на эту статью, и там же написано, что это количество комит месседжей на на 100 тысяч комитов. То есть это не про строчки кода, а именно про комит месседжи в посос проекта, проектах Собственно, это объясняет, почему Та же Java имеет сильно меньше Таких матерных слов Потому что, например, там тот же Spring Зарабатывается на GitHub, это open-source Но туда никто не пришлет комит с матерными словами
0: Я посылал как один это? раз Spring Pull-request матерный Нормально прошло Приняли? Ну, отклонили, конечно, я потом послал культурный Но вполне могу В статистику внести из тех языков, что мы тут знаем и любим, тут Хаскель, значит, вырывается на, на, на лидирующие позиции, сразу вам идет, ему дышит спина в спину, ухо в ухо, Си, Перл, перл, и кл... перл, перл, перл Си и Кложер, и Скала, все они так примерно одинаково так спускаются. Меня удивляет, что у СИП Вот эти вот факи По сравнению со скалой Несколько выше Это какая-то удивительная Удивительная аномалия Черт. Мне кажется,
1: это опять же Комьюнити, это какая-то черта Комьюнити а, они, они, они,
0: они эти самые Линусы нас слушали, знают, как он разговаривает Конечно, и, и так выражаются. Да. Может быть я удивляет,
1: что PHP так далеко. Ну, то есть... Или в PHP только когда у тебя... Ну, то есть непонятно. В, в
0: PHP робкие студента не боятся сказать. Они знают, что не занимаются неприличным делом. И не вылазят со своими матерными комментариями. Пара ар, вот не скажу, у нас Гимлес пару специалист, мы тут все чайники. А, ну, Го на уровне C-Sharp и C. Ну, в общем, вообще я бы Го подвинул бы, конечно. Потому что для меня это язык по количеству вот этих самых матерных слов, которые далеко обгоняют как Си так и Java. И где-то на уровне перла я бы его поставил. Про Хаскиль Матлап ничего не скажу, а вот с перлом сравнимо количество перлов, которые можно на ГО сообразить. Ну вот, да, такое околонаучное исследование. Не принимайте его, дорогие слушатели, всерьез. Это, конечно, полная фигня, ни о чем не говорит. И не значит, что вам надо со своего любимого вима переходить на, например, на PHP. Нет. Как, как вы были злобным человеком, так вы и останетесь, даже приедя на PHP злобным типом.
1: Интересно, кстати, мы в прошлый раз обсуждали топ языков программирования, и во, все, во всех топах вот, вот этот аР, который ты упомянул, он ворвался просто во все топы в последние, просто в последний год. И меня вот это удивляет: то ли топы все такие странные, то ли действительно, какое-то огромное число людей сейчас пишут на аре, и просто это никак не пересекается с нашими комьюнити Это и настолько мы нам не, с тобой, не замечаем.
0: Ксюша, параллельная вселенная что Просто даже не имеет смысла и обсуждать Это вот как эти самые Как код вот этот в ящике Если мы откроем эту вселенную Последние арт-программисты умрут сразу Вымрут Поэтому лучше не трогать этот ящик Пусть сидят там Мы пока не знаем, живо оно или нет Окей у нас Я обещал в в этих самых В в твиттерах В твиттерах обещал рассказать о тему Которая свяжет из жизни История жизни, которая связывает обработку ошибок котиков и руки над одеялом. Руками над одеялом я, честно говоря, Бобука зазывал. Это же такой волшебный вызов практически. Ты знаешь, Ксюша, руки над одеялом? Да в пениарском лагере девочкам такое не говорят.
1: Конечно. А
0: мальчикам я ходят. Я знаю, я
1: слышала руки над одеялом только от Бобука. Но, то это есть, я это, это,
0: это реальный, реальный, реальный лозунг, который ходят пионер и мальчикам говорят в пениарском лагере. Чтобы не... Не, не не понимаю. А
1: какая... Ну, то есть пионер-мажаты всю ночь, что ли, ходят и, и просят это Нет. сделать? А, я а, только не понимаю.
0: Перед засыпанием. То есть это во
1: время... Как... А, перед, засыпанием. перед засыпанием.
0: Видимо, это правильный момент. Это тонкая тема, но о чем я хотел сказать вам, вот о чем. Я в отпуске скучал же и от этого смотрел, что происходит на работе. И писал разные гнусные тикеты. Когда у меня времени много, моя степень гносности возрастает до неимоверности, вы не поверите. Насколько гносным, может быть, ему путон, терроризирует своих программистов. Написал я программисту своему любимому тикет о том, что, чувак, я тут. У нас тут твоя программа на днях тихонечко продолжила и не упала, а данные не получила. И, просмотрев программу, написал ему гневный тикет размером. Ну, тут я вот сейчас на него смотрю. Который называется Inconsistent and Incomplete Heroes Handling. И прямо я ему значит, по строку написал: Такая строка 17 там-то. Ты делаешь там какой-нибудь time parse in location и игнорируешь ошибку. Здесь ты делаешь какую-то фигню, игнорируешь э, ошибку там, передачи в канал. Или взяние из канала, я не помню, что там было. Длинный-длинный такой комментарий. Образовательный. Чувак мне на это написал, как говорит мой коллега, вот то самое слово, которое выбивают на могилах программистов. Этого никогда не может случиться. Он мне написал на полном серьезе, что в некоторых случаях я ошибки не проверяю, потому что такой ситуации никогда быть не может. Вы понимаете, насколько это меня подвигнуло написать еще более длинный комментарий. И в этом длинном комментарии я в конце комментария написал следующее. Перевожу сам себя, что я хочу подчеркнуть еще раз. Ты обязан обрабатывать ошибки, все ошибки. И да, в определенных случаях обработка ошибок может быть трики и непонятно. В каких-то других случаях у тебя нет особого выхода, как сразу упасть. Но по большому счету ты никогда не должен оставлять ошибку необработанной. И надеясь, что либо этого никогда не случится, либо... Мы по каким-то длительным И отдаленным сайд-эффектам Поймем, что да, что там было не так И где-то в другом месте упадем Ну и для того, чтобы не было Таким поучительным все это Я же пытаюсь быть френдли С программистами И я написал, и да, написал я ему в конце Каждый раз, когда ты игнорируешь ошибку Возвращаемую из функции Один котенок в мире умирает и Вот такой комментарий написал что догадайся, какой, какой вопрос мне задал программист.
1: Про котенка.
0: Он говорит, ты какого котенка имел в виду? Я говорю, не, 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 не понял, все понял, вот про кота не понял.
1: Про кота не понял. Конкретно
0: про кота не понял. Я ему говорю, Слушай,
1: а у меня есть вот контр-вопрос тут сразу. Ну ты да, договори.
0: Не-не, спрашивай,
1: спрашивай. Я перебила. Да, смотри, вот, вот эта ситуация, которая произошла, когда его программа данные не получила, но при этом ну, не упала, ничего. То есть не сказала, что что-то плохое произошло. Э-э, она же, как раз пока, она же, скорее всего, как раз попадала в ситуацию, этого не может быть для него. Правильно?
0: Ну, это скорее попадало в ситуацию, вот то, что я назвал, трики. У него там некоторые данные, которые он получает, они в самом деле иногда могут не быть. Иногда то, что их нет, это нормально. Но проблема в том, что есть они, нет их, его функции абсолютно плюют на это. И не оставляют систему мониторинга вообще никакого шанса понять, что-то пошло не так. Только можно, вот когда человек живой зайдет туда, увидит, что данных для, не знаю, вот этого маркетмейкера не пришло. И он начнет нам звонить, тогда мы поймем, что-то пошло не так. То есть, как минимум, да, у тебя, возможно, нет данных, это нормально. Вот но от тебя же не отвалится, но у тебя там ошибка же произошла, но не игнорирую. запиши хотя бы влог. Ну хоть что-нибудь сделай, ну нельзя, нельзя просто. Ну в Гой ты, знаешь, когда два параметра возвращаются, и когда вместо второго, который, error, пишут такие, которые считают, что это никогда не произойдет подчеркивание, они просто скрывают эту ошибку. Вот, съедают внутри. И все, и не было ошибки. То есть Не так все прямо, как тебе кажется Но, ну, на мой взгляд Прямее некуда Никогда не оставляйте необработанных ошибок Мальчики и девочки Короче, а он у нас еще католик Это еще вы поняли, до чего дальше разговор дошел Прямо такой реальный католик Тот самый, о котором я в другом подкасте рассказывал Что тот, что меня спросил Мол, у нас тут Пасха, тут скоро Конечно, говорит, тебе это не важно Конечно, ты этого не понимаешь но вот я буду, значит, у меня будут выходные Мы с коллегой обсуждали этот вопрос Решили, что это даже какой-то Наиздливый комментарий Частично даже шовинистический я ты не понимаю, что такое Пасха? что ты понимаешь, что такое Пасха?
1: Но он просто имел в виду, что для тебя это не близко
0: ну да, ну выразил, И это, наверное, вы, вы, выразил свои, свои мысли. Туман. Я ему говорю, ну, он про котика уже спросил, типа какого конкретного... Он серьезно думал, что про конкретного котика речь идет. Я ему говорю, погугли, знаешь, редит там все дела, там прогугли, там, про как, когда Бог убивает котика. И он погуглил. И вы не поверите, что он, что он нашел. Причем эта ссылка вылазит практически сразу Когда вы пытаетесь погуглить на эту фразу Я наш чачик дам Вот Вот это, вот что он нашел на это Я задачился еще больше Его католическую душу Это прямо подвергло Жесточайшему, видимо, шоку Видишь, да, Ксюшенька, тему, которую я выдал Не тему, а ссылку, которую он нашел Вот да, эта ссылка находится находится в Википедии и в Гугле практически первой. Мне пришлось ему реально объяснять, что я не это имел в виду, чувак. Не, ну, не не связано с с твоей половой жизнью никак. Это совсем про другое
1: я только нашла у меня просто если когда я погуглила у меня там было что-то когда ты публикуешь какой-то вдохновенный пост бог убивает котика но ну, я так понимаю что картинок таких очень много и да разные <coughs> на них есть но
0: ну, мне кажется, мне кажется теперь про котика он все запомнил и я смогу второй раз эту фразу использовать без без опасения вызвать сотрясение его тонкой католической души
1: у меня вопрос, а как, как он, где он вообще жил? Ну, то есть, мне кажется, вот этот мем, он есть, конечно, мемы разной степени популярности, но вот этот мем про убивающего, ну, про, про котенка, которого убили, он просто очень широкое распространение получил. Как, как можно было пропустить?
0: Сидит чувак. Он программист. Раб- работает программистом в какой-то большой компании с, с 8 до 4 или там с 9 до 5. Целый день гоняет собак, но при этом у них же там все строго. И у них нельзя гонять собак, как вот мы с тобой бы, Ксюша, гоняли. То есть пошли там рейдиты, почитали. Не, у них там строго. Все дисплеи в центр комнаты развернуты, а там по проходу ходят надзиратели. Поэтому приходится делать вид, что ты работаешь. И видишь, какое недоразвитие получается вообще. Подожди,
1: у него есть телефон. В помещении, наверное, есть такая комната, куда все часто ходят. Нет, я не буду подавать пароли явки. Ну и, в общем, ну, в общем как-то, очень, очень странно.
0: Как-то, как-то не знал, не знал, не знал, чувак. Но вот я, я, я бы такое придумать не мог. Не, мог бы, но не придумал. Э, окей, следующая тема с нами, с нами смотрит, на нас смотрит. Коса криво смотрит, какая тема, какая тема. Что-нибудь такое, что всем интересно.
1: Ну, мы можем вот Silicon Valley Arrogance. Мне кажется, тебе эта тема очень понравится. Ну, ее название не говорит о внутренностях.
0: Да-да-да. да Расскажи. Расскажи нам. Выдаем Марисе по первое число как феминистской феминистки.
1: Ну, во-первых, я никогда не утверждала, и я не знаю, утверждала ли она, поэтому был наезд, который совершенно может быть придуманным. Мариса в одном из своих интервью сказала такую фразу, что когда она видит инкубатор, в котором сидят стартапы, она приходит туда в выходной день, и если там в выходной день сидит стартап, который работает, то она может предсказать их успех. То есть идея такая, э, если люди работают по выходным, и они физически находятся все вместе в одном месте, и это стартап, то они, скорее всего, будут более успешны, чем те, которые не работают в выходной. Автор статьи утверждает, что Мариса просто не права во всем, потому что она слишком много работает, а ему нравится проводить время с детьми, и он счастливый человек. Коротко, суть статьи такая Но там есть еще Некоторые детали
0: Мне по кажется, это, того, это как... совершенно Возмутительно есть, Мариса Я бы возмутился не по поводу вот этого Life-work balance, о котором чувак говорит Типа балансирование между работой И жизнью нам,
1: Балансирование? Нам, нам я думаю, что баланс... ты не перевел Чего-чего? Ну то есть балансирование Между работой и жизнью, я не думаю, что По-русски звучит как-то ну, ну, по-русски. То есть это... Время, так. которое ты тратишь, выбор между временем, которое ты тратишь на работу и время, которое ты тратишь на все нерабочие дела и общение с близкими. Да. Наверное, по-русски нет... Вот этот баланс. Ладно, фразы, не то...
0: балансирование, баланс. Скажем, да? Баланс да. между этими. Нам и вам, да, дорогие слушатели, я уверен, процентов 80. Это проблема, кажется, надуманная. Какой баланс? Работать надо все время. Потому что нам это нравится делать. Я бы за, ее... я я за это не пинал Я пью ее пинал за другое В... Когда начальник А наш начальник, а наш не программист Вы понимаете, когда программист такое несет То ради бога Вот Ксюша бы такой сказал, Руслан бы такой сказал Я бы сказал, ну красавцы, любите свое дело А когда Мариса такое несет То это пугает Это на мой взгляд Это худший вид начальника Который считает, что работа программиста Экстенсивна и загоняя его в дедлайны и в жесткие условия, и в короткие сроки, и заставляя его организационно сидеть по 28 часов в сутки над своим кодом, эти начальники на самом деле считают, что таким образом мы получим поразу быстрее, лучше, и успех нашей компании будет такой, что Google заплачет кровавыми слезами. Мне это видится абсолютно возмутительным, антипаттерным управлением людьми, я не раз рассказывал, что у своего поза 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 прошлого начальника я научился по моему абсолютно незаменимой фичи. не напрягать людей без необходимости, не создавать эту необходимость искусственно. а если ты их напряг, то тридцать раза им объяснить почему ты их напряг и, почему в воскресенье вместо того чтобы сидеть со своими детьми, они занимаются вот выкатыванием проекта 33 раза извиниться, похвалить и потом повезти в ресторан. Вот я вот такой начальник, Ксюша, не поверишь.
1: Да, не поверю. Вот все, что ты говоришь здесь, совершенно не коррелирует сейчас с тем, что ты сказал про свой метод начальствования. Интересно, видишь, никогда не знаешь. Можно с человеком так много разговаривать в течение стольких лет и не знать его. Мне кажется, Мариса просто могла иметь в виду, что для стартапа это важно концентрироваться на своей задаче. То есть, я думаю, даже тут есть немножко разница, когда ты стартап, и когда у тебя есть какой-то определенный дедлайн, который все знают. Ну, то есть, все знают дедлайн, что вот нам нужно что-то показать, например, чтобы получить первый раунд инвестиций. Да да, не ну, не о
0: том это все. Ну, понятно, человек... я, Я работаю в стартапе. И объясняю как-то, не помню, кому я объяснял недавно, что такое работа в стартапе или в маленькой компании, это вот если ты не наработаешь, ты завтра не покушаешь. И это буквально Подожди, вот настолько прямо. Подожди, но
1: у вас стартап. Вы, стартап все-таки это когда... Ну, когда ты за деньги, кажется, за деньги инвесторов живешь. Да, то есть... Ну, как, а, да это, какая, это, какая разница,
0: ты... это, это еще хуже. Стартап, стартап как-то проедает чужие деньги. И это несколько снижает даже давление. Потому что, когда он закроется, этот стартап, когда им кушать нечего станет, когда они не смогут следующий раунд свой прокрутить.
1: Не, подожди, по идее, идея стартапа, это ну, не закрыться, идея стартапа, это стать как бы большими. То есть, у вас нет задачи вырасти Почему? как-то есть, очень есть, быстро и широко.
0: Есть, есть задача, Но то, есть такая мечта. Мы ну, Про, ну, просто стартап на самофинансирование. Никакой разницы, вот, если у тебя это... деньги инвесторов или тратишь ты свои деньги Разница на это.
1: Разница есть. Смотри, если ты берешь деньги инвесторов, у тебя есть потенциальная возможность вырасти очень сильно. А вы, у вас ставка на стабильность и на, ну, то есть, как бы на самоокупаемость и стабильность. Вы хотите вырасти, но ваш рост, вы хотите, чтобы был эволюционным, когда вы сами выделяете деньги себе на рост. М- а мне не кажется, что старт- это как-то
0: связано с определением стартапа. Ну, может как-то связано, но Суть-то не в этом. А суть в том, что когда твой труд вливается в труд твоей республики неопосредованно, не так, как я работал в корпорации, ты можешь там собак гонять целый день и покемонов ловить вторую половину дня. И на общий результат, как бы это активно не работал, это ну, вообще никак заметно не повлияет. Ну, то есть вообще. Заметно, незаметно не, не влияет никак. Это настолько большой, это целый мир. А ты в этом мире винтик. А, Другая ну, компания...
1: Подожди, это может повлиять на твой проект. Ну, то есть, вот у тебя есть проект, и ты за него болеешь душой, ты хочешь его развить. И, конечно, его развитие влияет хорошо на развитие компании. Да, ну, но это, может...
0: это, это тоже очень наивное представление. Ты копаешь свой проект активно 20 часов в сутки, ну, 4 часа спишь. Даже Мариса, наверное, 4 часа разрешает спать. И в конце, в конце ты его сделал. Ты сделал, вместо того, чтобы сделать его за год, который твои коллеги сделают, ты сделал его за месяц. После этого ты 11 месяцев ждешь Пока тебе придут сервера Пока техники подключат провода И пока эти сервера, доставят Нужен этот центр В результате весь твой пару ушел в году ну? Да?
1: Но это не всегда так. Мне кажется, это специфика, конечно. И и, если ты хотел подчеркнуть, что когда ты в большой компании, у тебя больше взаимодействия, и ты у тебя есть иногда зависимости на другие команды, да, я согласна, но мне кажется... не, Я не это хотел подчеркнуть. Я
0: хотел подчеркнуть то, что когда ты живешь вот исключительно по результатам своего труда, называйте это стартапом, не стартапом, как угодно. Когда у тебя компания такого уровня, когда твой труд означает выживет ли компания на следующий месяц или не выживет, и оплатит ли счет за электричество в следующем месяце или нет, это как бы ситуация, когда все понимают, зачем они чего делают. И даже в этой ситуации, когда вот, вот все стоит на кону, мне кажется, организовать процесс таким образом, чтобы был искусственный детлайн постоянно вчера, и чтобы люди сидели по 28 часов в сутки, или как в шутке про Apple, по-моему, этот... этот Стив Джобс да, говорил, что мы конкурентов не боимся, у них в субботу на стоянке нет автомобилей перед офисом. Мне это видится вредным способом. И не то, что вредным, вот, психологически. Он просто неэффективный способ. Это какое-то заблуждение. Что вот количество, в конце концов, перейдет в качество. Да не перейдет нифига в качество. Не так надо Подожди, процесс а обратное, организовывать.
1: Верно? Ну, то есть, смотри. Вот смотри, если люди работают там по 2 часа в день все твои программисты, то ты уверен, что у вас будут такие же результаты?
0: Собственно, я... мы, Мы ведь... У нас же ситуация, когда я не могу проверить, сколько они работают. Понимаешь? Это то, что Мариса не любит. Это абсолютно не входит в концепцию Марисину, когда 28 часов сидеть надо за компьютером в офисе, и где сзади ходит надсмотрщик с палкой. Нет, это другая концепция. В моей концепции важен результат, и он должен быть предсказуем и достаточно быстр, достаточно оперативен с моей точки зрения, как человека, понимающего, какого результата я ожидаю. И если программист у меня, сидящий где-то вдалеке, выдает результат с моей степенью ожидания, меня абсолютно не волнует два часа он работает или 28 часов. Просто если мы... Ну, вот
1: подожди. У тебя была история про степень ожиданий, когда твой китаец ушел в отпуск и там не доделал что-то. То есть иногда бывает, что твоя Кон... степень конечно. ожиданий не соответствует Нет, конечно,
0: конечно. И это меня злит и бесит. и Я провожу воспитательные беседы, и китаец улучшился и расширился. Он понял, чего я от него ожидаю. Но это же не значит, что я его загоняю все время в детлайн и не заставляю сидеть на работе. Нет. Это, это как бы вообще не про не про успех. Если выходит ситуация, когда мне их надо заставлять, потому что, например, послезавтра какой-то демо, ну, бывает такое, особенно в маленьких компаниях, кто ж спорить будет? Ну, промахнулись в свое время со стиммейтами. Или, не знаю, кто-то ушел в отпуск, а кто-то другой был занят чем-то другим, не смог это сделать. Ну, да, всем надо навалиться, всем гортом сделать. Дело понятное. Но это, это не система работы это аврал. Авралы должны быть авральными, если они есть. А еще лучше их избегать.
1: Я с тобой абсолютно согласна. Единственное, что меня удивляет, что ты считаешь, что это актуально только для маленькой компании. Мне кажется, что... Ну, то есть, я никогда не работала в совсем маленьких компаниях. Ну, я работала, когда просто я получаю деньги за то, что я сделаю. Ну, то есть, вот это это совсем без компании. То есть, Это это один вопрос. Да, я получаю деньги за то, что я сделаю. И я понимаю, что если я не сделаю, я не получу. Но при этом в компании, в которых я работала среднего и большого масштаба, это может быть моя проблема. Я всегда работаю в такой ситуации, что, может быть, я к этому так отношусь. Ну, то есть, что что у меня есть какие-то аспекты, и я вижу, что если я сделаю это сейчас, например... Что почему это важно, и что это там даст тому проекту, над которым я работаю. Mm. То есть это может быть актуально не только для большой компании.
0: Мы, мы все увлечены своим делом. А, об этом же речь не идет. Тут мы подкаст не вели в свой выходной, если бы, нам бы мы бы не горели на работе. Мы все горим на работе, мы все работаем дофига часов. Руслан, ты работаешь дофига часов? Ты тут не просто послушать пришел, а должен участвовать.
3: Я работаю овер дофига часов, как правило но
0: раздраж... раздразнило бы тебя, если бы пришла такая Мариса и сказала, что вот это ключ к
3: успеху. Ну, если она говорит про стартапы, причем в начальной фазе, насколько я понимаю, когда они сидят еще в бизнес как в батареи, прорабатывают свои идеи, пишут прототипы, то тут, мне кажется, она права, потому что эффективность работы э, маленькой команды с низким человек повышается, если не будет вот этого вот... Э, Лишних играт между ними в виде интернета, если они находятся в одной комнате и пишут код, могут друг с другом пообщаться, все близко. Это как,
0: 16 век. То есть, это, это те годы, когда даже не забрели еще те, телеграф, даже телефон еще не забрели. Я, я с тобой бы согласился. Я не понимаю вот этой посылки, что в одной комнате сидеть надо, но это другой вопрос. Мой вопрос-то Смотри. не об этом, а да. о том, что она считает, что успех стартапа зависит от того, что они сидят всегда там. То есть они ж- спят, едят и нужду справляют прямо на рабочем месте, чтобы не отходить. И там баночки стоят сбоку.
1: Можно я вот свои 5 копеек вот про то, что сидеть вместе? Смотри, если вы сидите отдельно, э- даже вы раз в неделю... «Обменивайтесь идеями лично». И то есть вот это как раз, мне кажется, индикатор того, что ну, люди вообще такие существа, что э, у них отличного общения информации получается гораздо больше. То есть, если мы говорим о видео, то ты убираешь там от, один слой, который тебе дает информацию. Если мы говорим о телефоне, ты убираешь еще один слой. Если мы говорим о тексте, ты убираешь практически все слои. Иногда там по тексту непонятно, сарказм ли это, особенно если ты разговаривал с человеком, с которым никогда не общался живую. То есть, просто если ты снижаешь эффективность коммуникаций, вот настолько до текста, это усложняет э, обмен идеями. И и я согласна, что можно настроить такие процессы, когда это делается раз в какое-то время, то есть раз в какой-то период, раз в неделю, а все остальное время, оно э, ну, то есть, оно держится на вот этой поддержке раз в неделю, и поэтому уровень коммуникации, эффективности коммуникации не снижается. Если мы говорим о о том, что люди вообще друг друга никогда не видели, я верю, я видела успешные примеры такое, такого взаимодействия. Но я думаю, что это как раз исключение, а не самый частый способ работы.
0: Вот этого программиста, на могиле которого будет выбито, этого не могло произойти, я видел один раз. Ну, в жизни я его больше видел, но вот с тех пор, как он начал у меня работать, где-то уже сколько месяцев, восемь наверное, работает, я его один раз видел. И поверь, на, на степень нашей тесности, нашей коммуникации это мало влияет. Он не приходит в офис к нам. Он, он даже будет...
1: про котенка не знает. Я, я теперь поняла, почему Коня... он... Не знает, а а он китаец, китаец не наш не
0: знает про Звездные войны. Вообще ничего. И он, вот он, у него полнейшая оторванность от всех культурных кодов. И ничего. Приходит каждую неделю, это ему не помогает. Мой же коллега ему начал список книг давать, и фильмов для просмотра. Мы вместе составили, собственно, как, как китайца довести до степени нормального человека нашего. Вот я ему составил список фильмов, коллега составил список книг, которые необходимо прочитать и просмотреть. И мы с него реально требуем отчета, он на полном серьезе рассказывает, чего на этой неделе посмотрел и что он из этого понял.
1: Видишь, и это работает. То есть, может быть, конечно, ты не увидишь это вот на примере китайца, но когда китаец встретится с другими людьми, у него уже будет багаж знаний, такой общий культурный багаж, который поможет ему взаимодействовать и обмен, обмениваться информацией. То есть, вот твой посыл основной, ты сам ему ну, в каких-то моментах противоречишь, либо просто получается, что это ну ты его понимаешь, свой посыл по-другому. что ну То есть, ты считаешь, что люди как бы, что это Легко сделать, когда люди никогда не видятся, и при этом у них очень высокоэффективное общение.
0: То, то, что мой программист не приходит к нам на работу, как сказал мой коллега, совершенно справедливо, это большой даже плюс, чем минус. Потому что я бы его как-нибудь на работе убил бы. А так, поскольку я его видеть не могу, а могу только изливать свою желчь в виде тикетов, поэтому он в безопасности.
1: Может быть, не нужно было бы, Желче было бы меньше, если бы ты. Если бы вы как бы поговорили. Я, не я, обязательно я, убивать.
0: Ксюшенька Занька, я ему руководил в впрямую лет 10 назад. Поверь мне, ну нет, 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 еще раз нет. Давайте к следующей теме перейдем. Это хорошая философская тема, но у нас есть не менее хорошие философские темы. Например. О, вот эта мне статья понравилась. Я ее прочитал. А потом, даже не сколько ее я читал Я читал, я ее на реддите попал Она называется Почему мы ушли с Amazon веб-сервисов На Google Cloud Platform Некий Майкл писал об этом Статью я не читал, я читал к ней комментарии Потом я статью прочитал И прочитав комментарии Я вообще понял, что хипстеры захватили этот мир Во-первых, нет, три вещи я понял Мир сдвинулся Ну, то есть, точно башня падает Во-вторых, он дико упростился а в третьих хипстеры просто рулят этим миром. И это грустно, это невыносимо. Я когда читал комментарии, там ну, в комментариях этой статьи, к этой заметке, вы ну, понятно, да, о чем? Чуваки перешли с AWS на Google платформу, потому что Google платформ хороший, а AWS, ну так себе, с ароматах оденчи. Комментарии были единодушны. Собрали хипстеры и рассказывают, какой AWS сложный. Понимаешь, они серьезно рассказывают, как это сложно. И люди серьезно, вот серьезные, ну, видимо, люди, которые имеют компьютер, может, им родители купили, не знаю. Чувак один написал, ну что это за AWS такой, там можно Винсонс только один праведкий засунуть. Ну что это вообще такое? Ну когда такой читаешь, руки опускаются. Ну как с этим человеком дальше спорить? Какой один праведкий? «При чем здесь есть «Ну, добавь второй праведский». «Кто тебе мешает?» «Ты вообще что несешь?» И, в общем, большинство наездов вот такие. Например, люди, которые слабо связ... знакомы с тем, что означает прогревание ELB, ругают за то, что, значит, они не могут для своего веб-аппликации, в которой котики, в которой они ожидают, что скоро они столько котиков покажут, что ELB не спр... пока справляется. Но они ожидают, что не справится. Они слышали, что это надо особым образом пригревать. То есть, знают звон, где, 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 но не знают, где звенело. И и все вот оно вот такое. Но это совершенно грустная картина. Всеобщая какой-то неграмотности и попытки даже не судить, а делать окончательный беспородный вывод о том, о чем они вообще не понимают это грустно. же тебе грустно от хипстеров от этих?
1: У меня вопрос есть. Смотри, а вот, когда ты меняешь какие-то конфигурации в AWS, может ли поменять ее? Ну, то есть, есть ли какое-то журналирование действий и понимание, кто поменял эти конфигурации? Ну, то есть, ты меняешь их один или у вас все члены команды могут поменять?
0: Нет, это один из пунктов, который автор статьи ругает AWS. Он говорит, это в AWS Такой такая сложная система прав и разграничений, и то, что кто может делать, не то, что в Гугле. Вот в Гугле как просто. Есть у тебя право, делай с этим все, что хочешь. А в AWS необходимо вот эти правила, вот эти ам полиси как-то отлаживать, как-то их писать. Там, там во-первых, можно логировать, отвечая на твой вопрос. Во-вторых, можно тонко очень, чрезвычайно тонко определить, что каждый может делать. В-третьих, идея о том, что обладатель доступа, не знаю, какой-то Я не знаю, как это в в Гугле называется. Ну, например, какому-то инстансу или какой-то подсети или какому-нибудь VPS в AWS может делать все. Меня эта идея как параноика пугает. И как э, то, что они делают правильно для параноиков, можно ругать, я не понимаю. За это хвалить надо. И и венки лавровые надевать на голову.
1: А вот что ты говорил, можно логировать, это в смысле ты на AWS включаешь это логирование или ты сам как-то делаешь это логирование?
0: Ну, вообще, это и... У них там есть такая система логирования, которая... которая у них есть. А если ты говоришь о безмене каких, вот если ты какую-то ручку за API дернул, чтобы сделать, например, увеличить инстанс с одного размера на другой, потом да. всю эту историю да. можно увидеть. А, uh-huh. а уж о том, кто это делал и как это делал, ну, там не принято разделять один и тот же аккаунт между разными людьми. Там у каждого свой, и у каждого... Там даже такой проблемы не особо есть. Это вот проблема ну, А Google. Как у тебя же
1: Тим аккаунт, наверное, или у тебя просто твой аккаунт, и все есть, имеют его пароль?
0: Есть Тим аккаунт, которому я дал ключи и все остальное нашему начальнику. Поскольку он за это деньги платит, я сказал, ты вот храни его. Конечно, у меня тоже и запасной Никто из нормальных людей не заходит Рут-аккаунтом, никто У каждого свой собственный внутри этой организации У каждого выдано прав Сколько надо, прав И все эти ключики у всех разные И даже в пределах Одного сервиса, например, S3 Какой-нибудь Но ну, вот мой программист видит для S3 Вот это, о котором мы говорили, только те куски Только те бакеты И даже те части бакетов, которые ему нужны Он не видит ничего другого и то, что он видит Там, где надо редонли ли он редонли, ли И только в те места, куда его программка Должна писать, он получает райт право Не-не, там все это тонко Хорошо и правильно сделано Она действительно может показаться мудреным Но за... это мудренность которая... которая лучше воровства Она для безопасности Она для гибкости нужна Если автор не осилил и считает Что ему надо либо, либо да, либо нет Такой, знаешь, флажочек Доступиться к этому или не доступиться, а там уж трава дальше не расти. То мне его искренне жаль. Далее он рассказывает о том, что я даже не понимаю, почему, почему он так плюс. А он говорит VPC, он не понял. Ну, ну, это, вообще, ну, ну это вообще слезы. Ну, ну что это так? Ну что это за хипстеры такие? Руслан, ты хипстер, я тебя сразу спрошу. Может, я их ругаю, а ты тут один из них. Каркорный Java программист. То есть, ты наоборот их ненавидишь.
3: И, нет, на, на самом деле, я тоже смотрю на этот список и не понимаю вообще, как он вот, какие-то вещи сравнивает, и зачем он поменял Amazon на этот lock.
0: А Он, он сравнивает э, горячее с длинным. Говорит, Google позволяет тебе создавать простые Firewall Rules. Молодцы. Если бы он это сравнивал с DigitalOcean, в котором нет Firewall внешне, я бы сказал, ты правильное сравнение сделал. Но с чем он его сравнивает? он у вас сравнивает с VPC. VPC – это вообще не про Firewall Rules. Такие же простые Firewall Rules ты можешь сделать в AWS. Но почему-то он сравнивает с VPC, которая сложная система для построения виртуальных сетей. Это называется Software Defined Network. Это довольно могучий SDN, который, с одной стороны, позволяет сделать много чего, с другой стороны, вполне доступен человеку с незаконченным высшим образованием. Почему это плохо в Амазоне, я не знаю Ну да, это плохо в Амазоне, видимо, потому что В Гугле такого вообще нет Ну да, тогда, наверное Не знаю Не, не знаю, что на это сказать По поводу цен Ну, тут тоже полка трех концах Он так сравнивает странно Говорит, в Гугле же нету никаких глупостей Вот если в Амазоне ценообразование Ну, действительно чудное К нему надо привыкнуть Когда у тебя есть две модели как минимум оплаты в традиционных сервисах, а в нетрадиционных есть еще два десятка, то да, голову сломаешь, и есть за что это ругать. Но он же говорит не о том, он говорит, а в Гугле дешевле, потому что в Гугле за использование тебе дискаунт полагается. Это не не про дешевле, это про то, что в Гугле тоже сложно. И в Гугле, я же живу в двух дата-центрах, в двух этих облачных провайдерах, В Гугле примерно настолько же сложно понять, сколько ты заплатишь, сколько и в Амазоне. И раньше я говорил, что в Гугле оказывается в конце концов дешевле, а в Амазоне оказывается дороже, чем ты предполагал. Теперь я меняю это мнение. И в Гугле, и в Амазоне никогда не знаешь, сколько ты в конце месяца заплатишь. Можешь только догадываться так, порядок. Сказать, что проще в Гугле? Ну, нет, не скажу. Ну, да, у них нет, видимо, нет резерв прайсинга, RI-инстансов. Но они как раз один из самых простых моментов в определении цены. Когда он пишет дальше, вот если вы хотите месседж-бас, и в в Гугле у тебя есть PubSub, а в Амазоне вместо этого перечисляет... Я не знаю, как он выбирал вот эти акронимы SNS, SQS, Kinesis, Kinesis Stream и Kinesis Firehouse. Мол, какой из них выбрать? Ну, о чем можно с таким человеком говорить? Казалось бы, при чем тут SNS? SNS это сервис, если я ничего не путаю, который SMTP позволяет тебе сделать для посылки почты. SQS это типа типа очереди, это типа Сап. Вот это оно. Почему Kinesis и Kinesis Stream и Kinesis Firehouse он туда же вставляет, я не знаю. Ну, вот так он понял. Так ему оказалось да. трудно.
3: Поскольку я помню, SNS это вообще для нотификации пушных давлений для тех же мобильных девайсов. М-
0: есть... М- может может про это. Вообще, может, третия, может, третия может третий
3: который третий. про посылку почты как-то другими буквами называется.
0: Но SPS это вот Pub/Sup. это ну Он не PubSub, он такая очередь для бедных. Но, тем не менее, вполне нормальная очередь. Она выросла за последние три года до состояния ей можно пользоваться. Google BigQuery говорит, замечательная штука и ценный, ну, ну может быть, черт его знает, дейта Ну, да, а я он не понял. Ну, фиг его знает, что ему сложно. Почему он дальше не пойдет, у меня к вам вопрос. Почему он не скажет, что с Amazon надо переходить на Digital Ocean? Ну, почему? Там же все еще проще.
3: Тишина. Ну, там, Молчание. Там нет коробки. То есть, он тут, тут говорит, что у меня есть все готовое, и мне не надо думать. Ну, как бы думать надо, и смотреть, какие есть гарантии, как это работает, и сколько он будет платить за это. А,
0: а он как вот, вообще туман. Он говорит про ГАИ, да? Про Google Application, да. который. И он сравнивает Pass... Э, это не Pass... ПАС, да, это пас? это ПАС? Это ПАС. ПАС и АСом сравнивает. Ему кажется, что ИАС как-то сложнее. Но, в общем, чувак, ты промахнулся поездом. Этот поезд давно ушел. Поезд ПАСа, похоже, ушел в далекую дальнюю. На юг ушел. А ИАС все еще, все еще рулит миром. Чудо то с ПАСом не пошло у всех остальных людей. Ну, кроме вот автора этой статьи. Э, окей. Вот такой гнев. Ксюша, согласна с моим гневным высказыванием? Чувак не рубит. ерунду несет. Зла не хватает на ну, этих.
1: Подожди, ну, может быть это его сценарий, а про Digital Ocean он еще не узнал. Ему сейчас расскажет про Digital Ocean. Он будет писать, почему я перешел на Digital Ocean с Гугла. То есть это же это не значит, что это его последнее и самое главное решение на всю жизнь. А как, то есть, ты сейчас и с Амазоном, и с Гуглом одновременно, да? То есть у тебя на Гугле бэкапы, если вдруг Амазон ляжет. Да. И при этом тебе Amazon больше нравится? Ну, то есть, вот overall. Несом,
0: несомненно, несомненно. Amazon, вообще, на мой взгляд, нельзя сравнивать с Гуглом. Ну, вот нельзя. Ну, это, это разного, разного разной разного весовой категории игроки. Google пытается его догнать, но это как битва Советского Союза с Америкой в погоне за э, нанометрами в микропроцессорах было. Когда ты берешь, делаешь, как чужие делают, и знаешь, слой за слоем снимаешь какой-то процессор 8080, пытаясь сделать свой 580, а потом удивляешься, почему они за эти годы уже другой процессор сделали, ты все еще старый, пытаешься по слоям разобрать. Вот это напоминает мне Google с Амазоном Они, по-моему, бесконечно Google отстал Я... Черт его знает Google, он же Google, Ч... никто не знает Но Мне кажется, вероятность того, что Google забьет на это дело гораздо выше Чем они когда-то догонят Amazon.
1: Ну, тогда у Amazon совсем конкурентов не будет. Мне кажется, что Amazon движется как раз достаточно быстро сейчас, потому что есть Ажур и Google. И вот, вот эта вот конкуренция она, мне кажется, Амазону не позволяет останавливаться или замедляться.
0: Я yes, с AWS. Yes, yes, AWS сижу давно. И даже до того, как появились разные гуглы и ажуры, они и цены снижали, и новые фичи выкатывали. И сказать, что сейчас они с какой-то дикой скоростью выкатывают что-то такое новое, что прямо вау, навеянное гуглом. Ну, после того, как война цен закончилась, действительно была пару лет назад, конкретная война, видимо, у них есть мораторий. Дальше дальше так глубоко не снижать. Вот с момента наступления этого моратория, ничего особенного, никакой особой конкуренции от Гугла я не ощущаю. Чтобы они сделали нечто такое, что Google вчера сделал, или Google сделал нечто такое, что Amazon вчера сделал. Они двигаются своими параллельными путями. Ну, наверное, для каких-то случаев Google и пойдет, хотя хотя, черт его знает. Я я не понимаю, кто, кто им пользуется. Лично я таких не знаю, скажем так. Наверное, есть, кто им пользуется, но я таких не знаю.
1: Ну, хотя бы война цен привела, наверное, как бы...
0: Ну да, мы выиграли. Процентов процентов 50, как пользователи, да, от этого процентов 30, наверное, по кругу. Окей, 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 окей. Тема пользователей? Окей, окей. окей. А уже пора, Да. да? Уже пора? Да. Уже пора? пора. Пора. Окей. Окей, пора. Но раз пора, тогда давай, заводи. Шарману.
1: А вот у нас вот первая тема это очередная попытка продвинуть ВИМ в массы. И есть предложение что провести опрос. Сколько людей из присутствующих осилили ВИМ и регулярно им пользуются добровольно? Меня вот это пугает. Что значит добровольно? А у нас есть возможность опрос провести? Или у нас там что-то не работает для опроса? Ты не помнишь, как сделать? Ты прямо
0: издеваешься на мной. Сейчас я слушателей спрошу. Слушатели, как опрос начинать? Они помнят. Там то ли два слова которые два плюсика, то два вопросика. Помню, два знака надо каких-то. Пусть он нам подскажут, Я тут же устрою. Вот, сейчас скажу, сейчас скажу. А про недобровольно, пока не вспоминают, как устраивать опрос. Угу. Я тебе скажу, что имел в виду автор вопроса. Скажи. Заходишь ты на какой-то сервис. На какой-то сервис удаленный. Пишешь там нано. Она говорит, команд, not found. Или как говорила... Как в переводе... У меня один чувак перевел знакомый, MS-DOS, я рассказывал Туманцу, с английского языка на русский. И он перевел bad command to file name плохая команда файла. Вот да, ты да, за, да. заходишь, пишешь там, она говорит, плохая команда файла. И что тебе делать? Ну что, приходится V писать. От этого все от Так Ви
1: и Вим это разные вещи да ладно, это
0: для, эстета, дор... для эстетов да разница
1: Вим намного приятнее, оба, чем Ви Ви совсем умеет, обрезанный
0: Оба бибикать и портить только
1: Ну подожди, нет, по-моему Ви даже этих стрелочек нету Там нужно буквками ну, то есть, Ви совсем такой суровый, а Вим приятный. Я, меня вообще эта фраза про добровольно удивила. Мне он нравится. То есть, я не то, что добровольно. Я когда считаю это добровольно, я чувствую себя каким-то извращенцем, тем, что мне Вим нравится, и в нем так уютно и приятно сидеть. Ну, то есть, тень говорю, себе что реаль-
0: я Реально, режим э, э, вот этот двух, э, двух, э, двух двух двухлицевый Вим, который имеет режим. Ну не бибикать и портить, ладно. А редактирование вот команды, как оно у он них называется,
1: да, да, тебе это кажется
0: разобрать. нормальным? Это вот Ну, реально нормально? Это можно объяснить? Смотря
1: что мне надо делать. Да, это это довольно удобно. То есть это есть везде, во-первых. То есть у тебя вот такая мышечная память того, что тебе надо делать, она просто тебе не нужно помнить это. Ты просто думаешь, вот тут бы найти и вставить. И у тебя руки пишут, там, все как надо. То есть... Не знаю. Да, не, Конечно,
0: топ. кому-то и корова невеста. Я понимаю, и кобыла тоже. И можно ко всему привыкнуть, если нет альтернативы. Но в какой ситуации ты Вимом будешь пользоваться? Ну, программировать ты в нем не можешь, правильно? Конфиг файлы открывать, а зачем тебе Vim, когда у тебя и так уже твой ID открыто? Ну, у меня, же например,
1: Vim вообще в шеле. She- She- то есть у меня uh, extension, что. Ну, то есть, даже ее вот то, что я, например, в шеле пишу там, я могу это, это, эту строку редактировать обычным VIM. И это удобно. Uh, плюс, например, uh, там, патч какой-нибудь посмотреть, маленький, что У тебя
0: вместо Basha Vim стоит, что ли? Что это значит? Vim в
1: Ну, в смысле, это ну, как бы... То есть, вот эту командную строку, ты можешь обращаться в ней, как в
0: Окей.
1: Ну, то есть, ты можешь по ней, э- ну, например, там, к какому-то символу перейти, или там... Ну, то есть, вот, вот это у тебя как строка просто в Vim файле. Ну, в общем, мне прям страшно говорить. Я чувствую, что <laughs> я, я не нахожу понимания в мире.
0: Я, не знаю. Я, я... Не, но ну, Руслана бесполезно спрашивать. Он, судя по всему, в JetBrains да, сидит
1: разом Да, в да.
3: Но... Как? Мне, Хотя, если смотри... да. смотреть на этот список фич, которые в статье приведено, на самом деле большинство я могу также быстро, без использования мышки делать в этой JetBrains KDE. И что интересно... Да. для некоторых это будет полезно в идее есть vi-mod то есть как бы можно ломать пальцы и в идее в чем проблема
0: а я я другой рейтинг недавно читал субрейтинг э, который называется home lab и в этом где люди строят домашние лаборатории ну то что называется когда ты с работы украдешь 10 компьютеров поставишь стойку в гараже и потом всему миру хвастаешься вот больше всего любители ВИМа Меня вот этих людей, которые Себе лаборатории строят, напоминают Напоминают они вот чем Там чувак какой-нибудь построил Купил себе полный шкаф Не купил Я не знаю, откуда он шкаф взял Но компьютером взял списанные с работы Вставил их туда, засунул в дисков Там у него 68 терабайт Там 150 терабайт памяти Черт знает что Там такие детали стоят, о которых я Я и в дата-центрах таких не видел и вот это у него все стоит в гараже. Потом он пишет, что-то я, говорит, его включил, а потом посмотрел за счет, счет на электричество и выключил. Но штука явно крутая. Расскажите, народ, что с этим делать? Это такой типичный форум, где пацаны меряются, кто дальше, ну, знаете, что, что, чем пацаны меряются. И вот эти пропагандисты Вима, мне вот пользователи этого сабрейди-то напоминают. Ну вот, 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 вот такие они примерно. Вот какой-то культ непрагматичный своего любимого э, хобби.
1: Мне кажется, что это просто привычка. Вот я, например, посмотрела, что вот просто у себя в команде в History, что я делала последнее с Vim. Я отулом просто мне нужно было посмотреть ассемблер бинарника, и мне нужно было вот пайпом куда-то это вывести. Я вывела это в txt файл, открыла его Vim, сделала там файды и посмотрела, в каких местах этот ну, нужная мне команда встречалась. То есть я понимаю, что я могла бы, наверное, открыть этот текстовый файл там еще чем-то, но в это быстро, удобно, я знаю, как это делать, и мне не нужно уходить из терминала, опять же, то есть мне не нужно переключаться на какое-то другое приложение. Наверное, в, в этом есть какое-то минимальное удобство, тебе не нужно свитчиться между разными приложениями, если ты уже в терминале и запускал какую-то командную строку, то да, ты остаешься ну, а здесь. Почему
0: Veeam? Это же редактор, ну... Если бы ты сказал лес какой-нибудь или э, православный греб, то я бы, я бы понял.
1: Так нет, но ну, а если мне там надо find and replay сделать или еще, ну то есть это, этот, этот, этот как бы output я ну то есть могу как-то потом обрабатывать. Да, можно, наверное, в принципе было это сделать лесом, но если мне это нужно как-то потом обрабатывать, то удобнее Vim или открыть два рядом и посмотреть. Ну, то есть, там у меня два было, несколько бинарников, и посмотреть, сравнить, где сколько, например, эта команда, сколько встречается в одном файле и в другом. Mm-hmm. То есть, я не говорю, что я не могу делать это другими тулзами, но так как э, этот тулза подходит для каких-то моих ежедневных, м- маленьких задач, я ее использую. Я не делаю извим какой-то культ, я не думаю, что он точно лучше всего другого. Просто это удобно. Сейчас
0: я специально пойду в исходные коды и посмотрю, как запустить опрос. Потому что я не помню, я не помню, какая команда. А вы, дорогие, ладно, у меня-то ого, программ сколько, но у вас-то такой чатик-то один, вы должны-то помнить все. Теперь я вспомню, как оно еще называлось. Как же это называлось-то? Но ты попробовал
1: только два вопросика.
0: Нет, два вопросика и два плюсика. А нет, ты попробовал и вот это. Я помню, что там два было чего Нет,
1: плюсики ты не пробовал.
0: О, посмотри. Так, может, плюсики? Не, я пробовал вопросики и восклицательные знаки. Вот, захожу app, bot и что это может быть? Вотс, точно вотс. И что в вотсах у нас сказано? Такие да, два плюсика. А, ксеша ты знала. Ты знала все. Давай, два плюсика, вопрос. Вим, да нет, понеслись.
1: Когда вначале парень? Да.
0: Была такая теория, что плюсики Но это логично, это же не просто такие плюсики поставил Видимо, я о чем-то думал в этот момент
1: Так нужно плюс один, да, говорить?
0: Плюс один, если да Или минус один, если вы Из правильных пацанов и девчонок
1: Ну, no. ты минус поставил Я видела, это кошмар
0: Читер, читер Накручиваю Но пускай проголосует да, Я
1: тоже проголосовала Так что мы сейчас честно Мы оба тут накрутили кто-то поставил. Uh, не, в, это, это
0: тоже работает, да. Вот это двоеточие плюс один да. двоеточие это палец вверх будет. И наоборот, да. то, тоже. Все, все учтено, могучим работать.
1: палец вверх, вот так это, вот. это же
0: и есть палец вверх. Палец вверх это вай. Да, палец вверх же это. Y. Но вот ну он, да. Да, он это работает. Нас... Он не поддерживается. Я гляжу на код, да. не поддерживается, поверьте мне. Так, так я вы...
1: попробовал уже палец вверх. Палец вверх не поддерживается. Просто тут какой-то другой палец вверх, который рисует.
0: А может, маленькую надо, а ты большую дала?
1: Mm-hmm. Не, он не поддерживается
0: mm-hmm. нами, но является ли он? Не, смотри, да, не, работает. Странно. не работает. Не работает, я не Везде работает, как, а здесь Как люди
1: работает? палец вверх ставят тогда? А... То есть у них какой-то другой палец а вверх?
0: Они, наверное, скобочку открывают, а им пишут, какие ему и- иможи и- 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 еще бывают. Нет, не пишет.
1: как не Двоеточие, двоеточие, говоря.
0: Ну да, так, такое как раз да. и, и, и а, ботом, ну, да. ботом понимается.
1: Угу.
0: А, окей, идет. Идет голосование. Идет голосование. Так что ну, за по два раза кажется, пытаются. У меня есть
1: надежда. Ну, это, это просто, я, я пробовала знак. А он считает разве одних и тех же людей по два раза? Не
0: считает. Не считает.
1: Ну вот, так что никак не, Накрутка невозможно.
0: Но как, самые хитрые выйдут, выйдут, зарегистрируют Другой аккаунт в Твиттере, зайдут а- им еще раз проголосуют
1: За такие страдания, мне кажется, можно учесть Еще раз Это значит, Конечно, сильно они
0: любят. сильно в Вим любят Они как вот эти, которые, я построил Лабораторию домашнюю, что я теперь буду с ней делать
1: Ну да Так они спрашивают, что он будет с ней делать я думаю, на Хом Бредите mm. они говорят, что... Это, это самый делают. популярный Нет?
0: вопрос. Я себе тут построил такую красоту. Это хобби такое. Мне кажется, использование Вима – это сравнимое хобби. Ну, вот как собирание спичек, например. Или почтовых марок. Вот так, так же люди Вимом пользуются.
1: Так вот, если тебе нужен... Ты куда, вот смотри, допустим, ты куда-то переводишь аутпуты с какого-то файла? И, например, тебе нужно открыть эти два аутпута. То есть, какая туза будет намного эффективнее ВИМа в этом случае. И что-то искать в этих аутпутах, например.
0: Погоди, что значит открыть два? Один рядом с другим? Как-то синхронизировано да. искать?
1: Э-э- нет, не синхронизировано. Просто в одном еще же в другом.
0: Ну, во- во-первых, можно два терминала рядом открыть. Искать любыми конвенциальными способами в этом и в том, если тебе надо их рядом зачем-то видеть. Если тебе надо их сравнивать, то для этого есть свои как бы приблуды для сравнения этих файлов.
1: Ну да, нет, я понимаю, что div можно, но если не сравнивать, а искать, например. Ну, в общем, может быть, vim просто как бы удобнее, чем два терминала, потому что чуть-чуть у тебя там всякие регулярные выражения будут довольно... Я бы не
0: задумываюсь просто... Муксом, нашим правоверным, разделил бы окно на две части и в каждом бы сделал все, что мне надо, не открывая двух терминалов. Ну, ну это я. Но другие скажут, что использование Тимакса это такой же бред, как использование Вима.
1: Кстати, ты прав. То есть тут все равно будет какая-то такая, какой-то такой момент, что, что тебе просто удобнее и к чему у тебя есть привычка. И, скорее всего, эта привычка все равно будет для остальных казаться немножко странной. Такая же, как у себя компьютеры в гараже хранить. У тебя же тоже есть там в, в подвале сервера. Минимум. Ты можешь сфотографировать и послать все бредят.
0: У меня, у меня минимум. Я, меня просто там заплюют. Как, знаешь, там приходит, иногда пацаны и говорят, я тут Intel ну, какой-то собрал. Или на Raspberry Pi кластер. Так mm-hmm. таких там просто закидывают гнилыми помидорами. Это что? Ну, что это такое? Тут у людей целые, целые шкафы. А тут какой-то спаем пришел. Пацан.
1: Ну да, наверное, смешно. Ну что, к следующей теме поехали? Или давай оглашение результатов, а потом к следующей
0: теме? Оглашение результатов мы уже проверили два летних знака. В ВИМ красота нечеловеческая 63%, а отстой унылый 36%.
1: Ну, мне кажется, классные результаты. Я, я горда за нашу аудиторию.
0: Наша аудитория, я не знаю, тоже собрались. Если, если бывает хипстеры, это антихипстеры, это какие-то старперы собрались любящие... А если бы я проект провел, знаете, ИДИ, редактор, тоже не больше 63% сказал, что это красота нечеловеческая. ИДИ можно кажется, все
1: сделать. В, в область 7% идет. Знаешь, вот есть всегда 7%, которые особенные. Вот мне кажется, ИДИ это уже немножко туда. А ВИМ все еще в нашей аудитории. ВИМ это, это ого-го.
0: А, ну, ну ладно, ну ладно.
1: Что, к следующей теме? Давай,
0: к следующей теме.
1: Следующая тема – это тестовый экземпляр китайского приподнятого автобуса. Я думаю, все уже видели картинку, когда автобус, он над машинами располагается. То есть он может ехать, продолжать ехать, даже если пробка. То есть если не видели картинку, то немножко, наверное, трудно будет понять, как это выглядит. То есть внутри автобуса две полосы, две автомобильные полосы. То есть он достаточно широкий и достаточно высокий. Мне кажется, что идея классная особенно если в ситуации, где куча пробок. А но... я думаю, как
0: под ним проезжать, да. если оно оно поворачивает и ты поворачиваешь. Оно же я должно так понимаю, ряд держать вообще. То есть оно должно как-то как по рельсам ехать, чтобы было под ним безопасно проезжать. Правильно? Да. А то он, да. он виляет, ты виляешь. А сбоку у тебя другая машина, там же две полосы. Вот. Оно же шириной в две полосы, по-моему.
1: Кстати, что-то похоже на рельсы. Нет, очень похоже, О-о. что он по как будто да, по рельсам и едет. Так что в этом плане нет никаких О-о, проблем. То есть это, не автобус, то есть это как это... трамвай. Да, это, наверное, как скорее, как, да, как поезд, наверное, какой-то. Да, вот неправильно наз... Даже название статьи называется: что автобус. Да, это не похоже на автобус, потому что он все-таки едет по чем-то похожим на рельсы. Это такая фильма. Но Да, это электричка. Но просто у него тут видно колеса. То есть, может быть, он может и так, и так. Не знаю. Ну, Когда
0: когда он так, я под ним не рискнул проехать. Когда он без рельс. Еще
1: я сейчас не очень понимаю, понимаю, да, если он без рельс, как он будет поворачивать. Потому что если кто-то есть под ним, что они должны делать в этой ситуации. Это же
0: китайцы. Они могут, например, закрыть створки. А кто внутри тех уже тех, бабы новых нарожают, неважно. Главное, чтобы новых не помешали заехать. Нет,
1: туда. Но он, да, забавно, он может закрыть шторки, ну эти створки повернуть вместе со всеми машинами, а потом, ну, если ты был там уже внутри, ну ничего страшного. Выбросить
0: вы этот работанный мусор на обочину.
1: Ну в общем, мне кажется вообще идея интересная. Я правда, да, не уверена, что это будет. Ну, я не очень представляю это себе глобально. Но ну, если на шоссе, на российских, то в принципе можно представить. То есть если шоссе, например, на Ленинградке, если... Но ну, опять же, это нужно модифицировать шоссе, что очень дорого долго.
0: и долго. Я сегодня в 5 часов, сейчас уже 5.24, должен был пойти. Они так приставали ко мне, вот эти продавцы автомобилей, ходить на тест-драйв машины. А, ну, я уже не успел, конечно. Она умеет подниматься. Я в интернете прочитал. Оказывается, вот эти машины как-то приподнимаются на колесах. Представляешь? Сейчас ну, ясмар... клиенс меняют. Ну да. Причем сильно меняет. Он, История
1: это... была про Теслу. как они все выросли на клиренс, поменяли на 2 см. Нет, там не за... на 2
0: сантиметра, она это, который Grand Черек называется, он в каком-то высшем положении, в поднятом, выше, чем Ранглер который в ранг, знаешь, такой, он высокий такой.
1: Грандчерки, это вот этот вот, вот, вот микроавтобус? Mm-hmm. Я его издравила. Это кошмар. Mm-hmm. Ну, я Нет, не это знаю. Это не
0: микроавтобус. <св-> Грандчерки, это SUV, это не микроавтобус.
1: Но, ну, это в кавычках, это был табличка сарказм, микроавтобус. Он очень большой. То есть, это SUV, mm-hmm. но он, ну, <св-> я не да знаю. Да был... но я, я да хаммер он вожу он по жизни. Ну, да, он как хаммер. Но я хотела сказать, он очень большой
0: но должна, машины должно быть много. Но вот я на нее смотрю с точки зрения фич. Сейчас у меня как-то, после того, как я проехал 2000 миль на Хаммере туда-обратно, что-то мне фич захотелось. Ну, пока, пока еще не решил. Попробую. А каких фич тебе захотелось? Ну, разных, а, знаешь автопилот? Во-первых, вот этот адаптив круиз контрол прямо хорошо бы помог. Во-вторых, всякие штуки, когда слепые зоны тебя подпикивают, чтобы оно само тормозило, когда надо. Вот такие штуки хотелось бы. Все-таки 21 век. Ну, 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 Но вот я буду само
1: напряженно? тормозило, это же адаптив круиз-контрол. Е- есть, есть
0: еще брей адаптив круиз-контрол, он потом еще разгоняется. А ага. само тормозило, оно понимает, когда надо затормозить, и тормозит просто. Потом не разгоняется. Типа экстренное такое торможение. Ты,
3: мол,
1: mm-hmm. То ну, есть это такое уже в сторону автопилота Чтобы ты просто руки на руле держал но, но А ноги в можно не, отпустить в этот Ни момент. в кого
0: не врезался да. Ну, ну и вообще как-то что-то такого, такого Хочется цивильного Ну посмотрим, я, я не уверен Может действительно на Ранглер Про Ранглер этот пишет, что он Ездит хорошо, но по дорогам плохо а я-то как в основном... Подор... Так? Ну, так он хорошо, по бездорожью.
1: А, в смысле, по бездорожью, а по, по шоссе не очень. А что у него по, по шоссе не очень? Что, может быть, не очень в шоссе?
0: Ну, как, у него колеса большие, он в виде коробки весь ветром его туда-сюда таскает. Но я просто в Хаммере к этому очень уже привык. Я уже не представляю, как по-другому можно водить машину. Знаешь, когда такую машину ведешь, надо все время рулем чуть-чуть туда-сюда и внимательно смотреть. Mm-hmm. Ну попробую, как люди сейчас ездят. Попробую с гранчероки, а потом буду дальше решать. Да. Э, окей, что за следующее?
1: Следующее у нас, ребятки, верните уже Женю с Гришей, хватит отдыхать. Но мы только наполовину выполнили вашу просьбу. Спасибо. Дальше as это сервис Das. Я не открывала эту статью а Я открывала, Но, там у них все
0: серьезно да, просто... Все серьезно Ну как, они за деньги малые Ну это шутка юмора, чтобы вы не думали Что это что-то серьезное За деньги малые предлагают Заняться уничтожением ваших данных. Вместо того, чтобы посылать его в Now, Вы можете послать им И они их высокопроизводительно в облаке Прекрасно уничтожат, гарантированно ну, Хорошо. Есть, и, при этом они предлагают вариант на GitHub. У них лежит контейнер свой, который все это умеет делать. То есть вы можете его поднять у себя в инфраструктуре.
1: Мне кажется, что и можно было немножко по-другому. Например, ты просишь им удалить фотографию. они идут и на всяких, например, там публичных сервисах удаляют эту фотографию.
0: Да, не, они, ну, дурака, есть... они дурака валяют. Они говорят, сейчас же все в облаке, вот и мы такое сделали definitely no, is a service. Ну, ближайший аналог к этому. What the fuck is a service? Тоже такой.
1: есть. Да, это хорошо. Ну, в общем, эта идея все is a service. Понятно. Наверное, у нас больше остальное там совсем помалу человек заинтересовалось. Так что мы, в общем-то, можем подбивать бабки и подводить что-то.
0: И деток. Итоги. Да. Окей. Okay, Окей. Okay. Был подкаст и выпуск гиковский. Мы тут, конечно, особенно в начале как-то мы углубились в разные котлины, Java и прочее, но на то и выпуск гиковский, чтобы карась не дремал в клетке, правильно? Сидит в клетке и дремает. Руслан, спасибо, что зашел. Ты, хотя ты и молчал большую часть, наверное, наслаждался нашим Ксюшей рассказом. Наслаждался, особенно Ксюша Наслаждался, признайся Конечно, конечно, наслаждался Конечно но про Котли ты нам все правильно рассказал Я пытался Ты, ты видел, я делал лучшее, чтобы, чтобы тебя как-то унизить Потому что иначе, как, как, как про новый язык Не унижая его адептов, можно разговаривать Но ты достойно нам выдал Ну, Ксюша, вообще молодец Ну, просто вообще молодец, Ксюша Тебя за последние два ну, Нобелевской премии не дотянуло, конечно но какую-нибудь другую премию вполне можно выписать. И слушатели, которые не приходят тебя в каждый к каждый выпуск комментариев, эти два, которые были без меня, не хвалили, просто унылые хипстеры. И иначе я их никак назвать не могу. На следующей неделе будет обычный выпуск, так что приходите. Будем, будем опять Бобука звать. Я какую-нибудь тему очередную пару руки над одеялом приготовлю. Может, в этот раз получится. Ну и у нас наш замечательный спонсор под конец. И будем расходиться. Пока.